0: Olá André Náuticos, bem-vindos ao episódio 28 de Tá Causando com André Pérez, o soco do Will Smith na Doja Cat. E hoje nós temos muita coisa, temos o Oscar e o que ele significou para a indústria, temos o maior evento da indústria musical da última semana, que não, não foi o Grêmio, e sim o retorno do Harry Styles. Nós temos o Grêmio também. Temos o Lola Palooza e todo o caos que esse festival causou nas Américas, incluindo a guerra que Doja Cat acidentalmente declarou contra toda a América Hispânica. Temos a volta, entre aspas, ao normal dos cinemas e os resultados de bilheteria, incluindo do filme do universo Marvel, que parece ser o pior de todos os tempos em termos de qualidade. Temos também os lançamentos da semana com séries novas ou não tão novas, que estão surpreendendo. Bora lá? Olá, deixa eu começar aqui com o Merrata. Na semana passada eu falei sobre a trajetória do Batman no cinema e das trajetórias totalmente dispares do universo cinematográfico Marvel e DC. E, enfim, eu mencionei o filme mais recente solo do super-homem, Man of Steel, que eu, no momento desatento, fiquei chamando de Homem de Ferro. Dizendo que, obviamente, o Homem de Ferro é outro. O Superman é o Homem de Aço. Então, os andranáuticos que gostam de quadrinhos, que gostam desses filmes, estavam gritando pra me corrigir enquanto eles ouviam. E eu ouvi os gritos, gente. Eu peço desculpa, entendeu? Quem falou aquilo não era eu, era outra pessoa. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. <risos> não, eu tô brincando É, obviamente eu comento esses escorregões o tempo todo Mas acho importante aqui a gente pontuá-los E no mais, eu também quero começar com uma reclamaçãozinha básica Porque, PQP, que merda Eu não consegui finalizar o episódio da semana passada a tempo Mas tranquilo, eu pensei Beleza, eu coloco no ar na terça-feira, na segunda Tem que comentar o Oscar E também algumas coisas que aconteceram no Lollapalooza E... Tranquilo. Só que não, gente. Além do Oscar, além do Lollapalooza, ainda tinha o Grammy, que eu tinha esquecido totalmente. Então acabou que acumulou um monte de coisa pra eu comentar nesse espaço que é limitado de tempo. Mas tudo bem. Eu vou conseguir fazer com que caiba tudo. E eu não tô aqui pra comentar os vestidos, nem se os ganhadores tiveram mérito ou não, nem se o show X ou Y foi bom, mas sim as coisas menos óbvias que aconteceram. As coisas interessantes, o que elas revelam dos bastidores da indústria, da nossa sociedade, do que vem por aí. e Também, óbvio, as fofocas, né? Uma ou outra, porque eu adoro. E, enfim, então, vamos começar com a premiação mais fresquinha de todas, que foi o Grammy. Pra minha sorte, ou não, porque eu tive que assistir essa bodega, o Grammy foi bem chatinho. Então, assim, não vai tomar muito tempo desse episódio, porque não tem tanta coisa assim pra comentar. Não tem quase nada. Ninguém deu soco em ninguém... Nada de interessante aconteceu e até mesmo a lista de convidados e performers foi apenas decente, o que é um vexame para um evento que é, em tese, a maior noite da música. Não teve Taylor Swift, não teve Beyoncé, não teve Bad Bunny, não teve Kanye West, não teve Harry Styles. O Kanye, aliás, foi desconvidado de se apresentar porque o Grammy tava com medo dele ser imprevisível e fazer merda, o que, enfim, eles estavam certos, né? Ele realmente é imprevisível e tem altas chances de fazer merda. E além disso, ele teve uma briga pública com o Trevor Noah, é, eu comentei isso ah, no episódio passado, no retrasado, que o Trevor Noah fez todo um segmento sobre como o Kanye é um ex-abusivo no Daily Show, o programa dele, aí isso despertou a ira do Kanye, que foi xingar ele bastante no Instagram, e acabou banido <risos> por 24 horas do aplicativo. Só que bom, o Trevor Noah era o apresentador do Grammy ainda por cima, então complicado. Só que assim, quem perdeu em não ter o Kanye foi o Grammy, né? E nós, o público, porque assim ele é um doido mas ele entrega. E como alguns eventos recentes deixam claro essas premiações hoje em dia só ganham relevância, a gente só se dá conta que elas estão acontecendo precisamente por causa da imprevisibilidade é quando elas saem do roteiro que aquilo ali entra no Zeitgeist Então, pelo menos a nível de audiência e do meu entretenimento pessoal o Kanye seria valiosíssimo. Além de não ter Kanye, os prêmios em si também foram super sem graça. Quer dizer, o Grammy costuma ser meio chacota de maneira geral. Ninguém leva muito a sério. Mas esse ano, em específico, eu acho que os ganhadores foram um enorme marasmo. O prêmio de álbum do ano foi pro artista de jazz John Batista. Eu não tenho opinião se ele mereceu ou não, porque eu, como quase todo mundo, não ouvi o álbum dele. Mas, enfim... Legal, eu acho que é um prêmio que fica bonito, porque é prestigioso, não causa muita polêmica. E o Grammy tem todo esse histórico de não ser justo com artistas pretos, né? Então, eles reparam aí, minimamente, uma injustiça, talvez. Mas é interessante? Não é. Revelação foi para Olivia Rodrigo, que, né, bem justo. E Song e Record of the Year foram para Leave the Door Open, do Silk Sonic. O grupo do Bruno Mars com o Anderson e o Bruno é o queridinho do Grammy, ele costuma ganhar tudo que ele é indicado. E assim, eu gosto muito da música dele, eu acho Leave the Door Open boa. Mas eu achei uma vitória bem uninspired. Eu acho que algo tipo Happier Than Ever da Billie Eilish merecia muito mais, seria mais interessante. Mas é isso, o Grammy não é interessante. em relação às apresentações, o momento mais esperado e que veio logo, foi logo acho que no primeiro bloco foi a performance do BTS que é a boy band coreana que é o maior fenômeno da indústria fonográfica e que fez uma super produzida performance do single inglês deles, mas não não é o mais recente, mas enfim o maior, o mais recente e maior, enfim gente, de um dos singles inglês deles mais recentes, Butter e Obviamente, BTS, com a sua fanbase gigantesca, muito maior do que a gente imagina, super engajada. Então, foi o momento mais comentado da noite. Foi uma super produção, tinha toda uma vibe 007 na apresentação. E teve até um dos integrantes, o Vi, flertando com a Olivia Rodrigo no começo da apresentação, que, né, causou. E também teve a apresentação da Olivia, claro, a grande artista do ano passado... Teve o Silk Sonic, abrindo a noite. Teve Lil Nas X, com uma apresentação grandiosa, com visuais impressionantes, mas que eu achei que super faltou foco, tinha muita coisa acontecendo. Eu não gostei muito, apesar de eu adorar o Lil Nas X. Teve a Billie, cantando Happier Than Ever, na qual eu achei que foi a melhor apresentação da noite. Foi uma super produção, mas uma super produção na medida da música. Então, não ofuscou e deu pra absorver, sabe? A canção. Teve o Bieber junto com o Give On e com o Daniel Caesar cantando pitches... Inclusive o ato de que o Bieber foi assim, uma adição muito de último momento... Porque tinha muitos poucos artistas relevantes atuais que iam se apresentar... E eles basicamente imploraram pro Bieber... E assim, deu pra ver que foi uma coisa bem de último momento... Porque foi uma apresentação sem graça... Além disso, teve a Lady Gaga fazendo homenagem ao Tony Bennett... né, O parceiro dela aí na empreitada de jazz de dela... E dele também, e ele tá com Alzheimer e tal, então foi uma homenagem aí é a toda a carreira dele também, ao fato de que, infelizmente, ela tá chegando ao fim. Representando o rap, teve o rapper Nas, o Nas original, tá? Não o Lil Nas, o Lil Nas também tava lá, mas eu tô falando do, do Nas. E assim, foi uma boa apresentação. Mas é engraçado que o único rapper, assim, lendário que o Grammy conseguiu foi o Nas. E ele é importante e tal, mas, assim, 2022 tem rappers lendários que representam melhor o gênero, né? Que tem um impacto... Não vou dizer que tem um impacto maior, porque eu acho que o impacto do Nas é muito grande no rap contemporâneo. Todos os grandes dos anos 90 é grande. Mas, assim, artistas que, apesar de serem lendários, são mais contemporâneos. Mas nenhum deles, desses artistas, parece ter se interessado por se apresentar no Grammy. Ou vice-versa, o Grammy não se interessou neles, então ficou com essa homenagem aí, meio... podia ser melhor. Representando o country teve o Chris Stapleton, o Brother Osborne e a Carrie Underwood, o maior artista de todos do gênero, que não é só o maior artista do gênero, né? Ele foi o maior artista dos Estados Unidos no ano passado, de todos os gêneros. O Morgan Wallen não apareceu, não foi indicado, não foi nem citado. É como se ele não existisse. Um vexame pra todo mundo e os motivos disso foram pauta no episódio 25. Eu não vou Explicar de novo, mas se você tiver curioso, vai lá ouvir o episódio 25. Que que mais? Teve Bluegrass com Billy Strings, teve Brandi Carlisle. Representando o R&B, teve a Her, que eu tenho que admitir, eu acho mais chata. Tanta cantora de R&B maravilhosa e a indústria empurra essa chata guela abaixo do público. E ela ganha tudo, né? Ela ganha Oscar, ela ganha Grammy. E cada vez mais eu noto um lapso entre a indústria e os gostos do público. Eu acho que sempre foi assim, mas como hoje em dia o consumo de música é muito mais democrático com o streaming, isso fica bem mais claro. E, enfim, a Her, mais chata e ganhando tudo. E a Cisar, que eu amo e que eu acho, assim, muito influente, muito inovadora e tal, ganhou o primeiro Grammy na noite passada. Sei lá, assim, eu não quero diminuir a Her é, pra aumentar a Cesar, não. Mas, assim, eu realmente acho a Her meio assim, Representando a música latina, teve o J Balvin. Com o fenômeno do trap argentino Maria Becerra, ele cantou Que Mas Pues. E depois a música dele produzida pelo Skrillex, In Mas a verdade é que o Balvin, como muitos outros artistas, estava ali meio que para tapar buraco, né? Porque quem devia estar tá lá era o Bad Bunny, que é o maior artista latino do mundo. E o único artista de reggaeton que ganhou um Grammy esse ano. Então, obviamente, o spot de artista latino tinha que ir para ele. Ou para ele ir pro J Balvin, não precisa ter som. Mas o Bad Bunny tinha que estar tá lá. Só que ele não estava por dois motivos. O primeiro é que ele cantou no ano passado. Mas isso não quer dizer muita coisa. Porque vários artistas que cantaram esse ano cantaram ano passado. E o segundo, que foi o principal motivo, foi a data do Grammy. Porque o Grammy estava previsto para acontecer na data habitual dele, que é no fim de janeiro. Ele sempre acontece no fim de janeiro, no Staple Center de Los Angeles. Que, aliás, foi renomeado. Agora ele chama Crypto.com Arena. Porque, enfim, hoje em dia tudo tem a ver com criptomoeda. Só que, por causa da Omicron, foi decidido adiá-lo para abril. Então, isso significou que a data que os artistas tinham reservado para ir pro Grammy não ia ter mais Grammy. E que a própria arena de Los Angeles estivesse booked. Ia ter outro evento na data. Não ia dar para acontecer lá, nem na outra arena principal de LA, que é o The Forum. Então eles tiveram que ir pra Las Vegas esse ano, o que causou problemas, porque a infraestrutura em Las Vegas não é a mesma que a LA, então as after parties tradicionais foram canceladas, os stylists ficaram putos, porque os afalates bons não trabalham em Las Vegas, e sim em LA, e a adaptação foi super difícil pros pobres artistas, apesar de que Las Vegas fica, tipo, duas horas de distância de carro de Los Angeles. Mas, enfim, força, guerreiros, estamos com vocês, e o fato é que a mudança pegou artistas desprevenidos... E vários não puderam comparecer por causa de scheduling issues, problemas de agenda. A Billy que estava indicada em todas as principais categorias, teve que mudar a data de um show que ela daria em Phoenix, no Arizona, para poder estar tá lá. Já o Bad Bunny, no mesmo dia, fazia o seu último show da turnê dele em Miami, a terceira noite dele lá em Miami. E ele não achou que valia a pena mudar a data, então ele não foi. Só que, assim, o principal motivo de verdade pelo qual vários artistas tipo Ariana Grande, Beyoncé, Taylor, etc., não foram, é simples, eles não quiseram. E com razão, porque, de maneira geral, o Grammy foi bem chato. Eu vi a primeira hora, que teve todas as apresentações que me interessavam, eles colocaram ali quase todos os artistas contemporâneos no pr no, no primeiro, na primeira hora. Daí eu me forcei a ver a segunda... Mas no momento... Da segunda hora, né, Digo. Mas no momento que o presidente da Ucrânia apareceu em vídeo, sob aplausos, isso foi emendado em uma performance do John Legend. Eu desliguei a TV correndo porque, pelo amor de Deus, vergonha alheia, eu não sou obrigado, eu acho tosco. Eu não tô aqui pra ficar é, tratando o presidente da Ucrânia como grande ícone pop, eu acho tudo isso péssimo. Enfim, isso foi minha opinião de merda, né, há dois episódios atrás. As apresentações dos artistas pop foram interessante dentro da medida do possível, mas, de resto, tudo foi totalmente dispensável, os vencedores não foram muito interessantes, a apresentação do chato do Trevor Noah foi medíocre, como sempre, e tudo isso se refletiu na audiência que repetiu os mesmos números que o ano passado, baixíssimos 8,9 milhões de espectadores. Para você ter uma ideia do quão baixo isso é, em 2020... No ano retrasado, a premiação teve 18,7 milhões de espectadores. E em 2019, teve 20 milhões. Foi só em 2021, que foi um ano bem melhor de apresentações e vencedores, aliás, a audiência despencou. E o marasmo desse ano fez com que ela permanecesse lá embaixo, na mesma posição lamentável. Mas para além disso tudo, o fato é que o Grammy nem sequer foi o maior evento musical do final de semana. O maior evento musical do final de semana foi... O esperado retorno do maior artista solo masculino do mundo no momento, Harry Styles. Harry Styles alcançou a fama como integrante da maior boy band ocidental dos 2000, o One Direction. Em tempos atuais, é difícil fazer com que uma boy band tenha sucesso mainstream mas como o One Direction na década passada e o BTS atualmente o provam, quando elas alcançam o sucesso, aí meu pai não tem nenhum artista que faça números comparáveis. Durante seis anos, os One Direction foram os artistas pop mais valiosos do mundo, enchendo os maiores estádios em todos os continentes: América do Sul, América do Norte, Ásia, África, Europa, Oceania. Não tinha para ninguém. O mundo foi tomado por esses cinco garotos britânicos, quatro no fim, né, com a saída do Zen, que foram revelados no The X Factor. Dentre os integrantes do 1D, o mais popular sempre foi o Harry Styles, com seu charme, seu senso de humor e seu estilo. Aliás, quando eu faço a limpeza de som aqui nesse podcast, às vezes os S's que eu falo, são cortados, são editados. Ele pega como se fosse um barulho. Então, eu não sei como vai ficar depois que eu editar, mas talvez eu fique pronunciando Harry Style. Mas não é minha culpa, gente. É culpa da limpeza de som. É Harry Styles, plural, tá bom? Tor na torcida, <risos> para que o som <risos> seja pego da maneira correta. O fato é que, depois que uma boyband se separa, é comum que algum integrante herde toda a comoção que o grupo causava. No caso do Take That foi o Robbie Williams... No caso do InSync foi o Justin Timberlake... E no caso do One Direction... O Harry despontou como o único que conseguiu uma carreira gloriosa e gigantesca depois do fim do grupo. O One Direction se separou em 2016... E o Harry lançou seu primeiro álbum solo em 2017. O primeiro single, Sign of the Times, mostrou que Harry não iria optar por um caminho de pop comercial mas sim por um som com influência de Britpop e rock britânico, algo que, de alguma maneira, tem a ver com a estética dele, porque ele tem esse jeito meio Mick Jagger, meio é, mistura de gêneros, meio David Bowie. Ele, é assim, ele é um rostinho bonito, quase um modelo, mas dá pra ver que ele tem um pouco dessas influências. E baseado na força... Do nome dele, né? Do nome Harry Styles. A música estreou diretamente no primeiro lugar, tanto no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos. E o álbum homônimo dele também atingiu o topo em todo o mundo. E ele fez uma super bem-sucedida turnê que passou pela Ásia, pela América do Norte, pela Europa, pela Oceania e pela América do Sul. Vendendo 808 mil ingressos e rendendo 63 milhões de dólares em bilheteria. Mas até então, ele era um artista grande, muito grande, mas que era popular entre a sua fanbase apenas. Foi com o segundo álbum que o Harry realmente ultrapassou todo mundo. Justin Bieber, Bruno Mars, The Weeknd, Ed Sheeran, etc. Para se transformar no maior cantor solo masculino do universo. E essa segunda era, na real, até começou discreta. O primeiro single, Lights Up, teve uma recepção morna. Graças à sua fanbase gigantesca, a música estreou dentro do Top 10, em todos os principais mercados anglo-saxões, mas ficou restringida aos fãs. O segundo single, Adore You, também começou relativamente discreto, mas daí o álbum Fine Line agradou muito. E através do álbum, das sessões de foto, dos videoclips, o Harry, que sempre foi conhecido pelo seu charme e estilo, conseguiu ali imprimir uma estética, um charme, um estilo, um som muito marcante. E ele aumentou em muito a sua fanbase. No fim, o álbum foi um sucesso enorme e deu origem a sete singles, dos quais o quarto, Watermelon Sugar, foi um hit inescapável. Melon, sugar. Farmers, on O Harry já começou a carreira como um dos maiores artistas da indústria, com base apenas na sua muito fiel base de fãs, que vinha com ele desde os tempos do One Direction. Mas com o segundo álbum, Fine Line, ele expandiu enormemente essa fanbase. Então, se ele já era enorme, ele ficou maior ainda. No momento, ele tá no meio da sua turnê mundial do segundo álbum. A turnê tava prevista pra 2020, pro começo de 2020, quando Fine Line tava fresquinho mas teve que ser adiada por causa da pandemia, estima-se que a turnê, que passará por três continentes, atrairá mais de 1,5 milhão de pessoas e ultrapassará, em muito, os 100 milhões de dólares em rendimento. Dentre as principais paradas estão duas datas no Foro Sol, da cidade do México, com mais de 100 mil ingressos vendidos, duas noites no estádio mais importante do Reino Unido, o Wembley Stadium, e mais datas em estádios de futebol de Glasgow, Manchester e Dublin. Só que, apesar de estar atualmente no meio da turnê do seu segundo álbum, o Harry já está mais do que preparado para começar uma nova era. Então, na última semana de março, ele anunciou a capa e o título do seu terceiro disco, Harry's House, previsto para ser lançado integralmente no fim de maio. E no dia 1 de abril, veio o primeiro single, As It Was, uma música que segue a tendência do momento de synth-pop, com inspiração claríssima na década de 80. Se alguém duvidava do poder do Harry, essas dúvidas se dissiparam assim que a música estreou em primeiro lugar na parada global do Spotify, com os maiores números de um artista masculino da história. Foram 21 milhões de streams em 24 horas, a segunda maior estreia da plataforma, atrás apenas de Easy On Me, da Adele. Provando ser uma força global, Harry estreou no Top 10 em quase todos os mercados do mundo, no Brasil, ele estreou em quarto. Países que ele estreou no topo incluíram Austrália, Canadá, Alemanha, Suíça, Áustria, México, Holanda, Irlanda, dentre muitos outros, além de óbvios Estados Unidos e o Reino Unido. Só nos Estados Unidos foram 6 milhões de streams, o que o coloca dentre as melhores estreias da história do país, superando, inclusive, os números que Easy On Me, da Adele, fez no Spotify de lá. Também foi a primeira música em inglês que superou 1 milhão de streams em um dia no Spotify do México. E isso é só o começo. As expectativas para o terceiro álbum estão nas alturas. Gente, eu não sei se vocês viram, se vocês estão cientes, mas parece que o Will Smith deu um soco no Chris Rock durante o Oscar. Eu não sei se essa notícia apareceu ou não pra vocês, se ouviram falar, mas aconteceu, né? Uma loucura, uma loucura. Não, mas sério. Eu cheguei até aqui e eu mal falei do maior evento das últimas duas semanas, que foi esse soco. Em tese, o maior evento deveria ser o Oscar, mas né, não foi o Oscar, todo mundo cagou. Foi o soco. E quando eu comecei a fazer o roteiro do episódio, eu tinha muito a falar do soco. Só que assim, já passou mais de uma semana desde então e ninguém aguenta mais esse assunto. Todo mundo já deu a opinião, já tivemos análise com perspectiva racial, com perspectiva feminista. Tivemos a defesa de quem achava que ele estava certo, de quem achava que ele estava errado. Então, já deu. O que posso dizer é que, assim, ele tava errado. E não sou eu que tô falando isso. É ele próprio, que se desculpou extensamente no Instagram e disse que o que ele fez foi totalmente equivocado. E ele tá pagando o preço, perdendo sua filiação da academia. No caso, a academia que vota no Oscar, não a academia Baritech, muito menos a academia Smart E está tendo os seus dois projetos, um filme para Netflix e uma sequência de Bad Boys, interrompidos. Agora, apesar dele tá errado, o que eu acho que parece ser um consenso, não entre o público, mas entre ele, né, e as lideranças do Oscar e tal, eu sou super a favor do soco, porque, em tese, o objetivo de uma cerimônia televisionada é entreter o telespectador. E, no caso, o Oscar só atingiu esse objetivo graças ao soco. E, além disso, é aquilo, né, eu sei lá qual é a história deles entre o... Chris Rock e o Smith. Eu não sei o que de fato aconteceu, que nós, o público, não sabemos. Violência é a resposta? Não. Mas, às vezes é. Nesse caso, era? Olha, não. Mas, por outro lado, eu só quero ser entretido. E dois multimilionários passando vergonha numa cerimônia pomposa é entretenimento? Sim. Pelo menos pra mim. Parada é que, no roteiro original, que eu tinha planejado pra esse episódio, eu falava bastante do soco. Eu falava das diferentes perspectivas, dos argumentos pró-soco e anti-soco, do impacto dele. Mas, gente, precisa. Tem mais algo a se falar? Eu acho que é um assunto que já saturou. E o fato é que esse soco fez com que uma cerimônia que passaria quase completamente despercebida estivesse na boca de absolutamente todo mundo durante muito tempo. Ou seja, se eu fosse os produtores do Oscar, eu estaria agradecendo de joelhos Will Smith. Só que, por outro lado, uma grande parcela de Hollywood tá puta com ele, com razão, porque ele ofuscou tudo. Ninguém fala dos ganhadores, ninguém teve um momento pra brilhar, porque é tudo sobre o Will Smith, o soco, o Chris Rock. E os produtores também estão um pouco putos, porque eles estão numa saia justa, já que assim... Uma agressão é literalmente um crime. E a premiação, da qual eles eram responsáveis por, foi palco de um crime... E parece meio exagerado, e é, eu acho super exagerado, mas é o que de fato ocorreu. Depois de protagonizar o momento-chave da noite, Will Smith ainda ganhou o seu primeiro Oscar de melhor ator pelo seu papel como pai de Serena e Venus William do longa biográfico King Richard. Daí no discurso ele chorou, se desculpou pela confusão, e assim, ele é super carismático independentemente da sua opinião em relação ao soco, ele vendeu aquele discurso e foi super impressionante. Ele foi aplaudido. Mas ficou incoerente, né? Foi tudo bem louco. Ai, eu disse que eu não ia falar sobre isso e eu tô aqui discorrendo sobre o assunto. Chega! Mas, só pra colocar os pingos nos is... O Chris Rock é um comediante muito famoso, exatamente por ser provocador. Já tinha feito uma piada sobre a Jada no Oscar de 2016, eu acho. Naquele ano, a Jada tava boicotando o Oscar pela falta de diversidade. E ele, que era o apresentador, disse algo tipo... A Jada boicotando o Oscar é tipo eu boicotando fazer sexo com a Rihanna. Eu não fui convidado. Daí, dessa vez, ele fez uma piada de novo sobre um remake da G. *I, Jane. O filme que é famoso por estrelar... A Demi Moore, eu acho, com o cabelo raspado. E colocar a Jada, que tem o cabelo raspado por causa de uma doença, no papel principal. E a doença que a Jada tem é a alopecia, que faz com que o cabelo dela caia. E eu acabei de me dar conta que eu pronuncio essa palavra em inglês. Porque eu não sei como é em português. Alopecia? Alopecia? Enfim, eu não sei. Me desculpem pelo meu momento, Luciana Jimenez. Além dessas duas piadas, né... Em duas cerimônias de Oscar, eu acho que deve ter muita história nos bastidores, entre os dois ou os três, que nós, o público, não sabemos. Mas, enfim, agora isso é de patrimônio público. Todo mundo tem uma opinião sobre o ocorrido. Tem quem acha que ele estava certo em defender sua esposa, tem quem acha que recorrer à violência é um absurdo, tem quem acha um monte de coisa. O Twitter estadunidense estava, em sua maioria, a favor do Will e fazendo o trabalho de retratar qualquer celebridade que o critique como racista que tem que ser cancelada. Aconteceu com a Zoe Kravitz, que era a maior girl do mundo até semana passada. Aconteceu com a mãe da Billie Eilish e com o Jim Carrey, como tudo que envolve esse episódio cansativo, desnecessário, idiota. Pra concluir, eu vou dizer que eu tô cansado de tudo isso, mas eu vou optar por fazer uma leitura marxista. Do soco do Will Smith, sabe? <risos> Porque o que é o Oscar, né? Se não uma comemoração da elite para elite. Não tem nada a ver com a gente, a plebe. A gente só fica lá assistindo eles se aplaudirem entre si. Mas esse soco mudou tudo. Nos fascinou. Colocou a opinião pública no centro de tudo. Então, acima de tudo, o soco do Will Smith foi um soco em homenagem à classe trabalhadora. Foi um soco dado para deleitar o proletariado. Então, sei lá, eu gosto de imaginar que talvez o Karl Marx tenha se orgulhado desse momento. E do jeito que as coisas andam, a gente vai, de fato, saber o que ele pensou em breve, porque estão tão obcecados em perguntar para qualquer personalidade o que elas acharam do episódio, que é capaz de ressuscitarem ele só para isso. Então nós, o proletariado, ficamos aqui, no aguardo. Gente, eu amo vocês. E a prova disso é que pelo segundo ano consecutivo... Eu cancelei qualquer plano pra minha noite de domingo. Tudo bem, eu não teria nenhum, porque... Enfim, quem tem qualquer plano na noite de domingo? Mas eu sentei na frente da TV... Liguei ela... E acompanhei o Oscar... Por pura e espontânea pressão. Não só o Oscar, né? No domingo seguinte eu ia fazer a mesma coisa pelo Grammy. Tal como o Grammy... Eu não enfrentei às mais de três horas. Se eu dissesse que sim, eu estaria mentindo. Mas eu vi o suficiente... Principalmente levando em conta que eu não sou um grande fã de cinema. Especificamente do cinema hollywoodiano. Primeiro que eu gosto de ser surpreendido. E filmes raramente me surpreendem. E segundo que eu acho que o meio filme, né? Meio filme como meio. Ele não é muito bom pra desenvolvimento de personagens. Principalmente comparado com série e tal. Então pra mim em particular, não tem muito motivo pra eu ver uma celebração de filmes. Dado que eu nem sequer gosto de filmes. Então assim, motivos para eu ver são poucos. Mas os motivos públicos para qualquer um assistir também são cada vez menores. Porque... vamos sentar aqui e enumerar os motivos pelos quais os Oscars são tradicionalmente um evento tão grandioso e tão interessante. Primeiro porque é meio que uma chance única de ver as maiores estrelas do cinema em um só lugar. Antigamente, estrelas de cinema eram o topo da pirâmide da fama. Hoje em dia, o conceito de estrela de cinema... É que não existe alguém com a aura de um Tom Cruise, de um Brad Pitt, de uma Julia Roberts, de uma Angelina Jolie. Isso não é que ficou no passado, né? Hoje a gente não é tão movido por isso. O segundo motivo era ver os vestidos. Ver quem tava se arriscando, quem tava com um vestido maravilhoso, com um pavoroso. Isso é outra coisa que ficou no passado. No episódio 4 desse podcast, as fotos da festa ficaram ótimas de um ano atrás que eu comentei inclusive o Oscar do ano passado, eu dividi uma opinião da Sofia Coppola que resume bem isso. Ela escreveu um artigo, uma crônica, não sei, meio que falando que com a disseminação da profissão de stylist, a individualidade no tapete vermelho morreu. Ninguém se veste de maneira interessante porque ninguém quer errar. Então tá todo mundo, todas as atrizes, com looks inquestionavelmente lindos, seguros e de acordo com as tendências atuais. E com isso, o lado mais interessante, do tapete vermelho, meio que morreu. O terceiro motivo para assistir o Oscar era, claro, ver quem iam ser os grandes vencedores. Uma curiosidade que meio que depende de você conhecer e de preferência ter visto os filmes indicados. E isso é algo cada vez mais raro. Se você for ver, os recordes de audiência do Oscar sempre coincidiram com os anos em que filmes que tinham arrastado multidões estavam indicados e tinham chances reais de ganhar o prêmio principal. O Oscar mais visto da história foi o ano que Titanic reinou. A empolgação em torno do filme fez a audiência da premiação superar 55 milhões de espectadores em 1998. A segunda maior audiência foi em 1995, com 48 milhões de espectadores. Naquele ano, vários filmes super populares também estavam indicados ao prêmio principal, como Pulp Fiction, Um Sonho de Liberdade e o eventual ganhador, Forrest Gump. Outros anos com números altíssimos foram os de Avatar e o do terceiro Senhor dos Anéis. Todos esses foram os filmes mais vistos dos seus respectivos anos e estão entre os mais assistidos da história. Hoje em dia, não dá para indicar filme pipoca que todo mundo viu pro Oscar de melhor filme. Por mais que tenha gente que proteste e diga que sim, dá, eu acho totalmente fora de cogitação que Homem-Aranha, sem volta pra casa, seja indicado a melhor filme. Isso não tem nada a ver com ser um filme bom ou ser um filme ruim. É só que o Oscar é pra filmes que tem um impacto na história do cinema e que trazem algo novo, inovador. Por mais boba que a história talvez seja, a tecnologia que Avatar implementou como o primeiro grande filme 3D foi histórica. O impacto cultural de Titanic, que era uma singela história de amor, foi imensurável. Senhor dos Anéis arrastou multidões para ver uma saga complicadíssima. E é inimaginável, algo simples, sem associação com uma grande franquia, como Forrest Gump, ser o maior filme do ano em tempos atuais, como era lá em 1995. Basicamente, hoje em dia, os filmes que arrastam multidões são, para bem e para mal, mais formulaicos e seguros do que em qualquer outro ponto da história recente. E não dá muito o Oscar ficar honrando isso sem perder o prestígio e o propósito. Só que aí ele criou outro problema. Ele tem que honrar filmes que a maior parte das pessoas não viu. Dez filmes foram indicados para melhor filme. Talvez o mais inesperado tenha sido Drive My Car, que é um filme japonês, em japonês, dirigido por Teruhisa Yamamoto, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, apesar de ter perdido o principal. E, gente, apesar de eu nunca ter falado desse tema aqui extensamente, eu sou louco por cultura pop japonesa. Eu sei tudo, eu sei as minúcias da cultura japonesa. Mas apesar disso, eu não tive interesse de ver Dry My Car. E o motivo é que prestígio e críticas positivas não me criam curiosidade. Às vezes pelo contrário. Porque eu não gosto de coisa muito rebuscada e pretenciosa, que em geral é o que gera crítica positiva. O que me cria curiosidade é quando o filme tá gerando uma comoção enorme e eu não sei o que esperar dele, eu não tô entendendo o porquê. Eu vi Parasita nos cinemas por esse motivo, porque era surpreendente e interessante que um filme sul-coreano tenha virado um fenômeno global. Aliás, quando eu fui ver, ele ainda nem tinha virado global. O sucesso dele estava restrito a dois países, a Coreia do Sul e a França, dois lugares onde ele era um campeão impressionante de bilheteria. E na França, o impulso veio do prêmio do júri de Cannes, do festival. E esse prêmio, por si só, cria uma curiosidade e garante números bons. Mas Parasita foi muito além disso. Ele não era um filme que tava tendo uma boa bilheteria como os anteriores vencedores. Ele tava tendo uma bilheteria muito maior, sendo um filme em coreano, da Coreia. E na própria Coreia. Era um fenômeno de bilheteria. Então tinha aí uma comoção do público totalmente atípica que me deixou muito curioso. Na época eu morava em Lisboa. Eu lembro que eu fui ver Parasita quando ele ainda nem tinha estreado nem no Brasil nem nos Estados Unidos. E eu já tava super curioso com todo o burburinho em torno dele. E já Drive My Car é um caso totalmente diferente. Ele é histórico, pela sua indicação, é o melhor filme e é universalmente elogiado por profissionais. Só que é um filme que passou despercebido no Japão. O público de lá não se interessou, não comoveu tanto, mesmo com a impressionante indicação. E no mundo meio que idem. Ele é um filme restrito ao mundo de cinéfilos e de gente que se interessa muito por filme, por Oscar e tal. Ele não transcendeu essa barreira. O que, aliás, é totalmente válido, não é nenhum demérito, não é porque um filme não é campeão de bilheteria que ele é ruim, muito pelo contrário. Só que, como eu já disse, o meu interesse é pelo popular, pelo que comove. Então, esse é o motivo pelo qual eu, em particular, não me interessei em ver Drive My Car, mesmo sendo um louco pela cultura pop japonesa. De novo, isso não tem nenhuma ligação direta com a qualidade do filme, é uma questão minha, mas eu acho interessante comentar. Mas é importante notar aqui que meus amigos que viram falaram muito bem, então acredito na qualidade dele. Só que acreditar na qualidade de algo não necessariamente me cria a motivação necessária para ir lá ver. <risos> Enquanto Drive My Car talvez seja o mais inesperado, né, o maior underdog, outro que assombrou um pouco por ser indicado, talvez até mais, do que Drive My Car, que era um queridinho da crítica, foi Não Olhe para Cima. O único, aliás, dentre os indicados que eu assisti. E eu sei que é um filme que dividiu opiniões, mas eu adorei. Só que exatamente por dividir opinião que a indicação foi uma surpresa. Ele foi um sucesso na Netflix, um sucesso de repercussão, mas as críticas dos profissionais foram majoritariamente negativas. O que, aliás, é outro motivo pelo qual eu acho tão irrelevante a opinião crítica, porque como eu já disse, eu achei um filme bom e divertido, por mais divisivo que ele tenha sido. Eu não entendi de onde vem todo esse ódio dos críticos. Aliás, eu suspeito, que vem porque o filme faz uma crítica justa, inclusive, à imprensa e à classe profissional que indiretamente ou diretamente os críticos fazem parte. Em todo caso, foi uma surpresa a indicação por esse motivo. E o fato é que Não Olhe Pra Cima foi um dos quatro filmes grandiosos, vamos dizer assim, de estúdios grandes e com orçamentos e promoções altíssimas que foi indicado. Os outros foram Duna, West Side Story e King Richard. Não Olhe Pra Cima foi uma produção da Netflix que foi direta para o streaming. Já os três restantes tiveram um lançamento relativamente tradicional, mas Duna foi o único que atendeu às expectativas e foi um sucesso de bilheteria. Apesar dos 400 milhões de dólares de rendimento ser relativamente modesto, comparado com o um orçamento de 166 milhões, foi um resultado muito bom, dado que o filme teve uma estreia simultânea na HBO Max dos Estados Unidos. Algo, aliás, que como eu já disse aqui um bilhão de vezes, aconteceu com toda a grade de filmes da Warner de 2021, inclusive com outro indicado, King Richard, o filme do Will Smith, como pai da Serena e da Venus William. Esse sim, aliás, fracassou em renda, em parte porque era para um público mais velho, que não tinha voltado para o cinema desde o começo da pandemia, em parte pelo lançamento híbrido, né, pela estratégia meio confusa. Já West Side Story, conhecida no Brasil como Amor, Sublime Amor, teve lançamento exclusivo para o cinema. Foi um filme grandioso, caro de se produzir, dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg, versão de um musical extremamente amado da década de 50, cuja adaptação cinematográfica, inclusive, ganhou vários Oscars, inclusive de melhor filme. A crítica amou, mas o público não se interessou. Ele foi um fracasso em bilheteria. No mais, todos os outros lançamentos eram filmes de nicho. Teve *Licorice Pizza, um filme coming of age, sobre a amizade entre dois jovens, uma garota e um garoto que aspira a ser ator, crescendo em Los Angeles da década de 70. Dirigido pelo aclamado Paul Thomas Anderson, o filme traz dois atores novatos nos papéis principais, Alana Heim, parte da banda de rock Hipster Cool Heim, que ela tem junto com as irmãs, e Cooper Hoffman, filho do falecido Philip Seymour Hoffman. Apesar de ser um filme de nicho independente, o orçamento foi até bem alto, 40 milhões de dólares, até pela forma que ele foi gravado, reproduzindo os efeitos de câmera da década de 70. Com esse orçamento e a realidade atual da bilheteria, as chances desse filme recuperar o investimento durante o seu run nos cinemas eram de zero, mas o lançamento limitado dele, em apenas alguns cinemas especializados de Nova York e Los Angeles, foi um enorme sucesso, como eu relatei no episódio 22 desse podcast. Nighttime Alley é um filme independente também, com um time de enormes estrelas. Guillermo del Toro dirige, e o elenco, que é encabeçado por Bradley Cooper e Kate Blanchett, ainda tem Tony Collette, William Dafoe, Rooney Mara, dentre outros. Com todos esses nomes envolvidos, é outro filme independente com um orçamento enorme, 60 milhões. Um filme é um thriller neo-noir psicológico baseado em um romance de 1946. Daí temos The Power of the Dog, que é um filme que é uma coprodução dos Estados Unidos com a Nova Zelândia, com a Austrália e com o Reino Unido, estrelado pelo astro britânico Benedict Cumberbatch e pela Kristen Dunst, que eu adoro, e dirigido pela neozelandesa Jane Campion. É um filme descrito como um drama western psicológico. E como vocês podem notar, hoje em dia, todo filme prestigioso é psicológico. A psicologia tomou conta de tudo. É central, hoje em dia, pra ter um filme bom. O que, aliás, eu concordo. Eu acho que é importante, né? Ter um desenvolvimento psicológico bom. O que eu não sei se é o caso de nenhum desses filmes que é descrito como thriller psicológico, western psicológico tal, porque eu não vi nenhum deles. Mas o que eu sei é que a direção da Jane Campion foi meio que universalmente aclamada com ela ganhando vários prêmios, inclusive o Oscar de Melhor Direção. Aliás, algumas semanas antes do Oscar, ela cometeu um deslize grande quando, ao aceitar um prêmio de Melhor Diretora no Critics Award, ela falou que, apesar de Serena e Venus Williams serem maravilhosas, ela, diferente das tenistas, tem um trabalho ainda mais difícil, porque ela compete com os homens. O momento foi universalmente criticado como um exemplo clássico de um feminismo branco porque Campions colocado como menos privilegiada que as irmãs William, negras, que saíram da pobreza para virar os maiores nomes de um esporte elitista e predominantemente branco, é absurdo. Ainda mais absurdo porque ela vem de uma família que é literalmente de aristocratas multimilionários. Mas também não tem porque que a gente ficar aqui estendendo essa controvérsia porque a própria Campion admitiu que o discurso foi um grande erro e se desculpou. E gafes à parte, o fato é que o prêmio parece ter sido merecido. Apesar de eu não ter assistido o filme, nem ter nenhuma vontade de vê-lo. Aliás, sido merecido. Eu falo umas coisas muito estranhas, né, nesse podcast. Agora, se você, diferente de mim, tem interesse de ver The Power of the Dog, ele é um dos mais fáceis de ir atrás, porque tá na Netflix. E a Netflix o adquiriu com a clara intenção de fazer ele reinar nos festivais mais prestigiados e nas grandes premiações, principalmente o Oscar. Aliás, estima-se que a campanha em torno dele para a award Season custou a Netflix nada menos do que 50 milhões de dólares. Por um lado, um custo que meio que valeu a pena, porque The Power of Dog foi um dos grandes filmes na award Season. Por outro, não deixa de ser uma decepção, porque mesmo com todo esse dinheiro gasto, ele perdeu o prêmio principal. E para a Netflix... A perda foi humilhante, porque o filme vencedor foi outro filme de serviço de streaming. De um rival muito menor, a Apple TV+. Plus. A Apple TV+, Plus teve a honra de ter o primeiro filme de streaming que abancanhou o Oscar de melhor filme. Enquanto a maioral, a Netflix, ficou de mãos abanando. O filme em questão foi Coda. Coda foi o grande vencedor da noite e a história de uma garota adolescente, que tem uma família totalmente surda, pai, mãe e irmão, que ela tem que cuidar, ao mesmo tempo que ela tá descobrindo que ela tem uma paixão pela música, ela tem muito potencial e que ela tá sendo estimulada a fazer audição pra ir pra uma escola de artes longe da família. O longa é uma adaptação do filme franco-belga La Famille Bélier, que foi um enorme sucesso de público na França, Lá no fim de 2014, começo de 2015. E a protagonista do original, a Loan, virou uma grande artista pop por lá, subsequentemente. E a versão estadunidense é uma coprodução com a França. Os produtores originais estão envolvidos. E a direção ficou a cargo da Sian Heather. O que, aliás, faz do Oscar de 2022 um Oscar histórico. Porque uma mulher, a Jane Campion, do Power of Dog, ganhou o melhor diretor. E um filme dirigido por uma mulher ganhou o melhor filme. Ano passado, a Chloe Zhao já tinha né, quebrado essa barreira, mas dessa vez foram duas mulheres diferentes. E a representatividade não para por aí, porque o elenco é majoritariamente formado por atores surdos. E um ator surdo do filme, Troy Kotsur, ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Pro papel principal, a filha que não é surda e tem paixão pela música, a escolhida foi a britânica Emilia Jones. E basicamente ninguém do elenco desse filme era um ator-celebridade, né, com um perfil público que muita gente conhece, tirando o Eugenio Derbez, que é uma das maiores estrelas cômicas do México e que como eu contei faz uns episódios atrás, está fazendo um crossover para uma carreira muito bem-sucedida nos States, depois de consolidar seu nome no país vizinho. O título do filme Coda é um acrônimo usado nos Estados Unidos para designar Child of Deaf Adults, ou filho criança de adultos surdos. Essa designação é importante porque, mesmo não sendo surdos... Essas crianças têm uma percepção do mundo diferente. E elas aprendem a língua dos sinais antes mesmo de aprender a falar. No Brasil, o título do longa é No Ritmo do Coração. Desde o começo, a trajetória de Koda foi Meteórica. O filme estreou em 2019, no Sundance Festival... O Sundance é um, um dos principais festivais de cinema dos Estados Unidos e é um espaço onde filmes independentes são exibidos para serem adquiridos por distribuidoras. E foi um dos primeiros filmes exibidos, teve uma recepção unanimamente positiva, uma recepção arrasadora. Empolgou tanto que a Apple entrou numa disputa acirradíssima com a Amazon para adquirir os direitos de exibição global dele para sua plataforma. Conclusão, a Apple desembolsou 25 milhões de dólares pelo filme, uma oferta recorde para o festival, uma oferta que, como o Oscar de melhor filme indica, deve ter valido a pena, porque, como eu já disse também, a Apple TV Plus foi o primeiro serviço de streaming a receber a estatueta de melhor filme. E, para mim, o mais chocante é que esses 25 milhões de dólares nem sequer cobriram a distribuição para o mundo todo, porque no Brasil, por exemplo, a distribuição foi adquirida pela Diamond Films que vendeu os direitos pra Telecine e também a plataforma que tentou adquirir os direitos inicialmente. A Amazon, que acabou perdendo a Apple, mas aqui no Brasil ganhou. No mais, não tem muito o que comentar sobre os ganhadores, porque é tudo ofuscado pelo soco e também nada de muito interessante aconteceu. Depois de um ano longe do seu recinto habitual, por causa da pandemia, o Oscar voltou para o Dolby Theatre. A apresentação esse ano ficou a cargo de três mulheres... As comediantes Amy Schumer e Wanda Sykes. E a atriz Regina King. Foi meio com uma vontade. Porque eu já fui fã da Amy Schumer lá no começo da ascensão dela. E depois eu meio que virei um hater. Porque o white feminism liberal dela e o racismo casual viraram coisas que me irritam. Mas eu tenho que admitir que eu acho que elas fizeram um bom trabalho. Eu não vi o Oscar todo. Mas do que eu ouvi delas, eu dei algumas risadas. Muito mais do que vendo o Grammy. Que eu não nem esbocei o um mini riso. Uma piada em específico na qual Amy fingia confundir Kirsten Dunst com uma pessoa aleatória por ela ser irrelevante caiu muito mal com o público porque a Kirsten é uma atriz meio low profile, mas ela é foda. E o público sabe disso e sabe da filmografia incrível dela, que vai desde filmes mega prestigiados independentes de festival até comédias adolescentes, até os primeiros Homem-Aranha, na qual ela interpretou a Mary Jane. Então todo mundo ficou bem puto de ver o desrespeito com a Kirsten, com vários tweets viralizando, obrigando a Amy a clarificar nos stories do Instagram dela que foi uma piada roteirizada e que a Kirsten não só estava ciente do que ia acontecer, como ela achou super engraçado. Então... De boa, gente, que a Dance não foi ofendida, o que eu acho que é o mínimo, porque maravilhosa, ícone tesouro nacional. No caso, tesouro internacional, né? Dado que a é brasileira. Outra coisa que gerou muita controvérsia esse ano foi a decisão dos produtores cortarem oito categorias da exibição televisionada. Curta documental, edição de filme, maquiagem e hairstyling, trilha sonora design de produção, curta animado, curta de carne e osso e sonoplastia. A decisão foi para deixar o produto televisionado mais dinâmico e mais curto e tentar, sim, prender a atenção do público. Só que o tiro saiu pela culatra e irritou muita gente em Hollywood que achou isso um enorme desrespeito, incluindo em sindicatos que representam os profissionais dessas categorias. No fim, os produtores optaram por um meio termo, no qual os ganhadores puderam subir no palco para fazer seu discurso... e eles foram televisionados numa versão um pouco editada... toda vez que a premiação voltava de um intervalo. Além de tentar cortar essas oito categorias... os produtores também decidiram incluir algumas categorias votadas pelo público... para deixar o programa mais comercial, né, para ter aí um diálogo maior com a audiência. E de novo, deu bastante errado. Os ganhadores dessas categorias foram anunciados bem rapidamente e com votos da internet sendo monopolizados por certas fanbases, os resultados foram nada a ver. Tipo, o momento mais icônico do cinema, de acordo com os votantes, foi a aparição do The Flash no cut do Zack Snyder de Liga da Justiça da HBO Max. Os fãs do Zack Snyder, o diretor, também garantiram que o melhor filme fan-voted fosse para a produção dele para a Netflix, Army of the Dead. O segundo filme mais votado foi o mal-recebido Cinderella, da Sony, distribuído pela Amazon Prime. O motivo, de novo, foi uma fanbase motivada, no caso da Camila Cabello, a popstar que interpretava a personagem em título. Enfim, foi uma grande piada. Eu acho que a expectativa dos produtores era que, tipo, Homem-Aranha e sucessos reais ganhassem. E aí a premiação ia ter um momento, né? Pra celebrar os sucessos populares, talvez chamar os atores no palco e tal. Mas, no fim, foi totalmente desvirtuado e teve que virar um segmento curto que eles mostraram correndo, quase com vergonha. No mais, os Oscars serviram como uma grande propaganda para os produtos do grupo Disney. A premiação sempre é exibida na ABC, o canal aberto do conglomerado, e esse ano eles resolveram usar a oportunidade para fazer muita promoção própria sem nenhuma vergonha na cara. Por exemplo, teve toda uma categoria que foi usada para anunciar que o filme live action da Pequena Sereia chegaria em breve, foi apresentado pela atriz escolhida para fazer a Ariel, a Hailey Bailey, junto com a Cinderella Live Action, a Lily James, e a Jasmine Live Action, a Naomi Scott. Também teve todo um segmento em vídeo, onde o BTS, os fenômenos do K-pop, falavam sobre seus filmes favoritos Disney, e eles falaram amar tudo da Pixar, principalmente Coco, e também elogiaram a ladinha a interpretação do Will Smith como gênio. Assim, qual é o propósito de colocar o BTS num segmento de cinco minutos? elogiando filmes aleatórios da Disney, senão se autopromover, né? Aliás, tem uma história engraçada entre o BTS e a Disney. Um dublador famoso da Coreia, que serviu como professor de dublagem para o grupo, contou que ele nunca pode usar filmes de Disney nas suas aulas ou projetos, porque é quase impossível conseguir o copyright. A Disney não libera nunca. E quando ele informou sobre isso pra Big Hit, a agência do BTS... Eles disseram pra não se preocupar, que quando é pro BTS, a Disney sempre libera tudo, sem nenhuma exigência. E de ter feito, eles puderam usar sem nenhuma restrição o que eles quiseram do conglomerado. E é, sei lá, acho que a participação deles no Oscar deve ter sido uma retribuição do favor. Também teve muita coisa em torno de um dos sucessos mais recentes da Disney, Encanto. E totalmente justo, porque Encanto foi um fenômeno que ganhou o melhor filme animado. E tem uma trilha sonora gigantesca, de muito sucesso. Que eu tô doido, aliás, pra falar sobre esse filme, mas eu não tenho tempo tá causando desse ano. Mas nada mais lógico que o sucesso dessa trilha sonora fosse celebrada no Oscar. E Dois Oruguitas, uma das músicas, estava inclusive indicada a melhor música original. Então, óbvio, teve o Sebastián Yatra, né? Que é um acho do regatão colombiano, cantando a música ao vivo. Mas, no fim, ele perdeu pra música tema do último 007, cantado pela Billie Eilish. Só que o momento mais esperado relacionado a Encanto foi a primeira apresentação ao vivo da música mais popular da trilha We Don't Talk About Bruno. No fim, na minha opinião, a apresentação foi uma merda, uma bagunça super decepcionante. Eles colocaram a Megan the Stallion pra fazer um rap no meio. Colocaram duas estrelas pop latinas Luis Fonsi e Becky G pra cantar. E tipo, o que eles têm a ver com Encanto? Tipo, eles são latinos? São que Encanto é literalmente uma celebração da Colômbia o Luiz Fonsi é porto-riquenho e a Becky D é mexicana-americana. Não tem nada a ver com a Colômbia. Eu achei ofensivo, mas principalmente ruim, porque se tivessem colocado esses artistas nada a ver tivesse ficado uma coisa legal, mas foi uma bagunça. Uma pena, porque realmente era algo que as pessoas estavam ansiosas pra ver. Então foi uma oportunidade perdida. E assim, era uma premiação no canal da Disney, né? Quem mais se beneficiaria de uma apresentação boa era a própria Disney. Nos intervalos, houve... Promoção pesadíssima para as novas séries originais da Hulu. A plataforma de streaming da Disney. Aliás, mais um sinal como a TV aberta tá morta, né? Porque, assim, era uma premiação na ABC. E a ABC praticamente não promoveu nada deles. Eles só promoveram American Idol. E a comédia fenômeno Abbott Elementary, sobre a qual eu falei. Sobre, faz dois episódios. Abbott Elementary foi assim. A única série deles que eles acharam que valia a pena promover. No mais, a Disney gastou todos os spots com séries... Da Hulu, teve promoção fortíssima em cima da nova temporada de Only Murders in the Building A série com a Selena Gomez, o Steve Martin e o Martin Short Aliás, tava sendo tão promovido que eu achei que ia tipo, estrear em breve Mas vai estrear em junho, ou seja, volta pra cacete E, fun fact, a Disney originalmente criou os três A Selena, o Steve e o Martin pra apresentar o Oscar Mas no fim, não rolou só que assim, uma das apresentadoras foi a Amy Schumer, que também está estreando sua própria série do Hulu, a dramédia Life and Bath, que também foi promovida durante os intervalos. Outras séries promovidas foram The Dropout, a elogiada série estrelando Amanda Seyfried, sobre a empresária golpista Elizabeth Holmes, e The Girl from Plainville, a minissérie dramática com Ellie Fanning. Além também da nova série, né, novo reality show das Kardashians, que também vai estar é, na plataforma da Disney. O outro único serviço de streaming que pôde anunciar nos Oscars foi a Paramount Plus, que veiculou um trailer para The Offer, que é uma grandiosa minissérie que vai recriar os bastidores por detrás da produção de O Poderoso Chefão. A Disney também aproveitou o Oscar para estrear o trailer de Lightyear, o novo filme da Pixar que conta a história origem do Buzz Lightyear, né? o célebre astronauta de Toy Story. No mais, o Oscar mostrou uma leve melhora de audiência em relação ao ano passado. Para quem não sabe ou lembra, o Oscar de 2021 teve apenas 10 milhões de espectadores, a pior audiência da história. Esse ano foram 16 milhões, uma melhora considerável. Mas mesmo assim, a decadência é real, porque até 2020, nenhuma exibição do Oscar teve menos que 20 milhões de espectadores. Mas, houve uma melhora, né? É mais do que certas premiações, <coughs> Grammy, <coughs> podem dizer. O Oscar não foi o único grande evento do penúltimo final de semana. Talvez nem tenha sido maior, pelo menos não na América Latina. Porque por aqui nós tivemos o Lola Palusa que volta depois de um intervalo de dois anos. E assim, vocês estavam secos para um festival, né? Porque a julgar pelos stories do Instagram, tava todo mundo em São Paulo pra ir prestigiar os shows. Os Strokes e a Doja Cat foram os headliners da primeira noite. Miley Cyrus e ASAP Rocky, mais conhecido como o pai do bebê da Rihanna... Reinaram na segunda noite. A terceira noite teria Foo Fighters e o DJ Martin Garrix. Mas na véspera do show, o baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morreu no hotel na Colômbia. Um triste acontecimento que, óbvio, impossibilitou o show da banda. Dentre todos esses headliners, a Miley foi a que mais causou burburinho nas redes sociais. É verdade que com seus últimos álbuns, a discografia da Miley não é tão mainstream como nos seus Anos de Ouro do Disney Channel, mas o misticismo em torno dela segue fortíssimo. E Ela claramente é um ícone importante para milhões com os brasileiros vibrando com sua apresentação. E ela ainda trouxe a Anitta para cantar o último single em inglês dela, Boys Don't Cry, criando um momento viral. A expectativa para Doja Cat, com suas dezenas de hits acumulados ao longo dos últimos meses, também eram grandes, mas no fim, acho que todo mundo ficou meio decepcionado quando a Dani Bond não subiu no palco para o remix de Say Soul com Checa. Bom, eu não sei se todo mundo, mas eu fiquei, eu queria muito ter visto isso acontecer. Outra coisa muito comentada no Lola foram todas as manifestações políticas contra o Bolsonaro que foram ainda mais comentadas, porque ele é um idiota e ele tentou entrar com uma ação contra quem falasse mal dele e tentou censurar o festival. Um completo boçal, né? Além de todos os problemas dele ideológicos, ele ainda tem esse problema da burrice, porque, obviamente, isso só iria ampliar as críticas. Mas, enfim, a gente teve Glória Groove gritando contra Bolsonaro com uma camisa com o número 13 atrás. Teve Pablo Vittar balançando bandeira do Lula. Teve Jonga e da mandando Bolsonaro tomar no cu. E teve Marina and the Diamonds tacando um fuck Bolsonaro e depois chamando atenção para a tentativa de censura no seu Twitter. Amplificando aí o alcance global do protesto contra o Bolsonaro. O ato da Marina, que, aliás, não se chama mais Marina and the Diamonds, eu acho que agora ela fala, ela, fala. ela se chama Marina Diamandes, Diamandes, sei lá, o sobrenome dela é real. Mas o ato dela foi super aplaudido nas redes sociais, mas não por mim. Eu achei super tosco, porque nada, mais nada, me irrita mais do que pessoa, seja artista, seja anônimo, progressista para causas internacionais, que não dá um pio sobre os acontecimentos políticos do seu próprio país. Eu acho ótimo se manifestar sobre as injustiças do mundo. Eu mesmo sou cheio de opinião sobre a política dos Estados Unidos, da Argentina, do México, da França, de países que não são os meus. Mas quando você faz vista grossa para as merdas que acontecem no seu próprio país, que moral que você tem para ir pagar de progressista em outro lugar? E para quem não sabe, a Marina é britânica, e o Reino Unido é governado pela direita cada vez mais extrema, faz mais de uma década. O atual primeiro-ministro Boris Johnson é basicamente um Doria, piorado. E a esquerda lá foi literalmente estraçalhada, tanto pela mídia quanto pelo establishment. Ela não existe mais. E quantas declarações Marina deu sobre tudo isso no próprio país dela? Nenhuma. Nem Marina, nem nenhum artista britânico. Eles não falam nada sobre o próprio país. Eles aparecem pra falar do Trump, eles aparecem pra falar do Bolsonaro. Agora, quando é o país deles, é como se nada estivesse acontecendo. É bizarro. E eu sei disso porque eu acompanho política britânica de perto. Aliás, eu acompanhava, porque acompanhar a política britânica basicamente fez de mim quase suicida. Porque a situação lá é mais deprimente do que no Brasil em termos de esperança pro futuro. Mas, sobre tudo isso, Marina e todos os demais artistas britânicos, porque isso não é uma exclusividade dela, não tem nada a comentar. Não tá acontecendo. Não tá na mídia britânica, porque a mídia britânica é assim com... Os políticos não tem crítica, como se não existisse. Mas daí eles têm muito a falar sobre o Putin, sobre o Bolsonaro, sobre o Trump. Amor, eu concordo com vocês que eles têm todo o que tomar no cu. Mas você também. Eu não acho bonito, gente, que finge que política do próprio país não vale se envolver, mas veste a camisa para parecer progressista internacionalmente. Imagina o contrário. Um brasileiro que fala mal do Trump, fala mal do Putin, mas fica quieto em relação à situação aqui. Acontece, até. Hoje em dia, menos, mas acontecia bastante. E é horrível. E por que, que com a Marina é menos pior? Então fica aí minha opinião de merda. Não tem nada de merda nela, mas qualquer opinião hoje em dia que faz as pessoas pensarem, além do óbvio, já deixa muita gente com raiva, desconfortável. Então, nesse sentido, é uma opinião de merda, mas é uma opinião verdadeira. Faz completo sentido. Tá. Desabafos à parte, enquanto o Lollapalooza no Brasil foi um sucesso, onde ele realmente causou foi no resto da América Latina. A passagem pelos artistas por aqui foi um passeiozinho básico, comparado com tudo que aconteceu no resto da América do Sul. Muita fofoca, muita loucura, e nós, brasileiros, perdemos tudo, porque a gente não fala espanhol. Mas, para la suerte de todos, como dizia a amada Shakira, estou aqui para dividir os detalhes suculentos com vocês. Bom, antes de tudo, um contexto, que eu amo contexto. Às vezes ele não é necessário, mas eu tô aqui dando, anyway, porque... Enfim, eu preciso expor, né, minha sabedoria de fatos obscuros ou não tão importantes. O Lula Lollapalooza é um festival enorme nos Estados Unidos, que acontece em Chicago. Ele é o principal evento de Chicago. Principal evento não, desculpa, principal festival. E ele ganhou a sua primeira edição internacional em 2011, em Santiago, no Chile. Deu certo, e aí em 2012 ele também começou a ser um evento anual em São Paulo. E daí, em 2014, ele também a passou a acontecer em Buenos Aires, na Argentina. Então, desde 2014, as três maiores economias da América do Sul cediam o Lollapalooza. Sempre em datas muito próximas e com as mesmas atrações e headliners internacionais. No Brasil, o Lola meio que compete com o Rock in Rio. Apesar de ser uma proposta diferente, o Lola Palooza é muito mais roots, mais jovem, o Rock in Rio é mais família tradicional e atira aí para todos os lados. Mas o fato é que desde que ele se firmou aqui, o Lola é o segundo festival mais importante do país e eu tenho quase certeza o mais importante de São Paulo, que é o principal estado do Brasil. O Chile até tem uma tradição grande com festivais, mas de festival internacional de esporte, o Lola é o maior por lá e na Argentina ainda mais. Assim que o Lola chegou em Buenos Aires, ele imediatamente virou o maior. Tendo dito tudo isso, vamos às fofocas, que é o que importa. Para começar, temos os argentinos argentinizando, né? O Julian Casablancas, que é o lead singer dos Strokes, que, aliás, é meio brasileiro, chegou na Argentina segurando um pacote de mantecol, um doce em barra típico de lá. Um momento que imediatamente virou meme. O Julian também estava visivelmente mais gordo, e como o argentino nem sempre tem lá muito bom senso, os quilos extras dele, mais a foto dele segurando um doce calórico viralizaram, inclusive alguns foram lá no Instagram dele comentar que ele tava gordo. Virou um meme escroto que ressoou aí na Argentina. Daí ele ficou puto com a palhaçada, que é acho compreensível, e respondeu um comentário dizendo que odeia mantecol e odeia comida argentina, deixando todos os argentinos bem putos, e eu também entendo, né? No fim, ele postou uma foto do Messi pedindo pra ter seu guia espiritual iluminado e, sei lá, talvez... Essa homenagem ao Messi como uma figura, assim, messiânica, messiânica, não sei. Foi uma maneira pra tentar se arrumar aí com o povo argentino. Se deu certo, eu não sei. Outro caô no Lola do Chile da Argentina foi o cancelamento, poucas semanas antes do festival, de um dos shows mais aguardados. O do Si Tangana. Pra quem não sabe, Si Tangana é um rapper espanhol, que é basicamente a versão masculina da Rosalia. E essa comparação não é à toa, porque eles namoraram. O primeiro grande hit dela foi um dueto com ele, e ele coproduziu e co todo o álbum que fez dela uma estrela global. El querer Foi um romance que impactou muito a Espanha, e, portanto, as histórias deles estão super entrelaçadas eternamente. Com o público espanhol ouvindo atentamente todas as músicas um do outro, para achar detalhes alfinetadas e fofocas sobre a relação. Até em Motomami, o recém-lançado álbum da Rosalia tem várias músicas sobre esse romance já bem antigo, incluindo o primeiro single, La Fama. Ou pelo menos é o que os threads virais do Twitter me disseram, porque, de acordo com a cabeça das pessoas da Espanha, tudo que a Rosalia escreve e fala tem a ver com Sitangana, e vice-versa. E o Sitangana, de fato teve um mega hit na Espanha em 2020, que era dedicado à sua ex. Tu me derraste de querer, que era uma música com inspiração flamenca ainda, né? Que... Fazia aí uma referência a uma das principais sonoridades, uma das principais inspirações sônicas da Arosalia. Rosalia. Rosalia, a parte, o fato é que Sitangana é um dos artistas mais badalados da Espanha. E ele tem um público na América Latina, uma região que sempre serviu de forte inspiração para ele. Aliás, né, devolve nosso ouro seu colonizador, essa piada que nunca fica velha. A fica velha, assim porque eu morava em Portugal e era meio chato ficar ouvindo essa piada o tempo todo, vindo de brasileiros na internet, apesar de que eu achava uma crítica pertinente. Mas agora que eu voltei pro Brasil, eu não tenho mais empatia com o colonizador. Então, parem de roubar o que é nosso. Tanto Sitangana e rosalia brancos e europeus fazendo cosplays de latinos. Em cadeirinha. Aliás, mais ou menos, né? Existe uma crítica real nisso. Mas eu sou fã dos dois tanto da Rosalia quanto do Sitangana, eu acho os dois fodas artisticamente. E tal como ela, ele tá meio que se expandindo globalmente. Ele teve um show, por exemplo, muito elogiado dentro do segmento Tiny Desk da rádio pública estadunidense NPR. Mas até recentemente, o Tangana era meio que um artista de nicho na América Latina. Ele não era popular que nem ele é na Espanha. Só que nos últimos meses, demasiadas Mujeres, uma das canções do seu último álbum, El Madrilenio, meio que explodiu nas Américas. Então a empolgação em torno dele aumentou enormemente. E era grande a expectativa pra apresentação dele no Lola do Chile e da Argentina. Mas aí em cima da hora ele cancelou. Ele reapareceu só no final de semana seguinte pra ser um dos headliners do mega festival Vive Latino no México. O que, aliás, novamente, sai daí seu colonizador de merda. Latino espanhol de cu é rola. Mas bom, dizem que o show foi ótimo. 21 campañas de prada y ahora duerme aqui. La miro pensando cuánto faltará para que empiece o dia. La forma que tengo de amarla, tan mal mi manera de huir que no puedo parar. No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín. Escuchando un techno que me hace empujarla como un animal. La música del infierno que sonará el dia de mi funeral. Ah, me acuerdo de ti, amassada mujer. Com ou sem Sitangana, o show tem que continuar. E o Lola, claro, bombou na Argentina, no Chile. Como no Brasil, o show mais comentado foi o da Miley. E se o Disney Channel foi enorme no mundo todo em meados de 2000 e colocou Miley no coração de milhões de Millennials e Zoomers. Na Argentina, o impacto foi ainda maior que no resto. Porque, informação aleatória, alert, a Argentina é o país da América Latina onde um os produtos Disney mais bombam proporcionalmente. E também é a sede da Disney na região. Sabiam disso? A Disney, a sede latina da Disney, fica na Argentina. A sede do Disney Channel latino fica na Argentina. Isso se traduz na Argentina tendo uma conexão ainda mais forte com a Disney. E com os produtos Disney? tal qual Miley Cyrus, que hoje em dia não é mais um produto Disney, mas, né, foi. E depois do show, no Lola da Argentina, Miley iria seguir para o Paraguai. E não só ela, quase todos os grandes nomes internacionais que se apresentaram no Lola, tipo a Doja Cat, o Soul Fighters, o Machine Gun Kelly. Porque, apesar do Paraguai não ter o Lola Palooza, ele tem um festival grande em Assuncion, na mesma época, que atrai grande parte dos mesmos artistas, chamado Assuncionico. A parada é que no final de semana do Assunçãoico caiu um temporal enorme na capital paraguaia que, enfim, destruiu tudo. E esse temporal até repercutiu no Brasil, porque um raio caiu no avião da Miley, forçando ela a fazer um pouso de emergência e antecipando sua chegada a São Paulo. Mas, moral da história, o Assunçãoico foi cancelado. Apesar do cancelamento, grande parte dos artistas já estavam na capital paraguaia, e mesmo com a chuva, os fãs se dirigiram pro hotel onde todos estavam hospedados, na esperança de ver os ídolos. Até porque Assuncion não é um lugar que tem shows internacionais com frequência, né? É uma oportunidade muito única para muitos é, paraguaios. E sabendo disso, a maior parte dos artistas fez algum gesto para consolá-los em relação ao cancelamento. E vários desses gestos viralizaram. Um caso que repercutiu no mundo inteiro foi a jovem fã dos Foo Fighters que levou sua bateria pra frente do hotel. A Emma, que tinha só 9 anos, mostrou seus dots em meia multidão tocando bateria, surpreendeu todo mundo com o talento e no fim os integrantes desceram pra parabenizar ela e tirar uma foto com ela. O um momento fofo e especial que foi ainda mais especial quando poucos dias depois o baterista que ela tanto admirava, o Taylor Hawkins, faleceu. Literalmente, né? Foi três dias depois. Outro que não mediu esforços para agradar os fãs paraguaios foi o Machine Gun Kelly, que improvisou um show na frente do hotel para a multidão presente. Do Brasil, a Miley, que nem sequer conseguiu chegar em Assuncion, postou um vídeo lamentando não poder estar com os fãs do país e dedicando a eles uma canção. E uma exceção, alguém que não falou nada, apesar de estar fisicamente no Paraguai, foi a Doja Cat. Enquanto os fãs dela imploravam por pelo menos um aceno ou algo, a cantora barra rapper não deu o ar da graça. Com os poucos que cruzaram pelo caminho dela, ela não foi muito simpática. Rapidamente, os fãs paraguaios inundaram o Twitter com críticas contra ela. E aí, amor, isso começou a confusão. Apareceram boatos de que ela tinha curtido posts xenofóbicos contra os paraguaios. Eu não verifiquei a autenticidade desses boatos, mas eu acho, sinceramente, que... São boatos, eu não acho que é verdade. Mas, independentemente, a antipatia dela, junto com esses boatos, viralizaram e houve, então, uma união pan-América Hispânica contra Doja Cat. Do México à Argentina, toda a América Latina se uniu contra a Yankee, que estava desprezando os fãs latinos. Uma situação que a própria cantora podia ter evitado, fazendo qualquer gesto mínimo de carinho. Anola de minimamente os fãs paraguaios. Ao ir embora do hotel, a Doja ainda postou um tweet zombando da situação, dizendo que agora que ela tava pronta pra se despedir, não tinha um fã esperando ela. Isso, óbvio, só deixou o Twitter latino-americano mais puto, piorou a situação, colocou lenha na, na fogueira. E a situação ficou tão dramática que a Doja tweetou que queria se aposentar pra sempre, que não aguenta mais a pressão, que queria abandonar a música. Paralelo a isso tudo, outra estrela da música latina, Kazoo, resolveu fazer uma live criticando a Doja por menosprezar seus fãs latinos. Cazu foi uma das primeiras mulheres a bombar dentro do gênero do trap argentino, que atualmente é um dos estilos mais populares em toda a América Latina e também na Espanha. E no seu live ela falou que os artistas estadunidenses, por muitas vezes, são completamente insensíveis e ignorantes em relação à América Latina, à história da América Latina, os fãs da América Latina, né, a intensidade deles... E que até ela já pagou um preço caro por isso. Para ilustrar o ponto, ela contou sobre como ela perdeu uma oportunidade de ter um feat internacional... Com a Callie e a Conest. De acordo com ela, os fãs estadunidenses ouviram que ia ter esse feat... E descobriram que numa das primeiras músicas dela, a Kazu usava a N-word. Aquela palavra que é proibido brancos usarem, que tem origem lá na escravidão... Que foi reapropriada pelos negros e que eles usam entre eles mas que só pode ser usado por eles. Essas são as regras claras na sociedade estadunidense. Então, quando eles descobriram que a que não é negra estava usando a palavra, houve uma pequena controvérsia e alguns foram lá nas redes sociais do Rico Nasty reclamar e a controvérsia aconteceu justo na época dos protestos do Black Lives Matter, que deixava né, toda essa discussão em torno de racismo tal ainda mais inflamada e a música, por causa disso, foi cancelada. Cazu criticou a situação e disse que, apesar de hoje, ela saber que não pode falar essa palavra, na época era uma palavra difundida no trap argentino, que ela achava que era só uma palavra gringa e que é injusto que os estadunidenses esperem que nós, latinos, saibamos todas as minúcias da cultura deles. Ela ainda apontou o dedo especificamente para uma TikToker chamada Jennifer Parker. Jennifer é uma americana argentina negra, filha de um jogador de basquete estadunidense com uma mãe argentina, que se mudou de volta para Buenos Aires e virou uma polemista antirracista das redes sociais... ...análise do showbiz argentino, que alguns descrevem como Estados Unidos cêntrica... ...acusando artistas pop e estrelas da música locais de serem apropriadores culturais, etc. No meio disso tudo, a Jennifer, de fato, coloca o dedo na ferida da Argentina... ...classificando o país como extremamente racista, algo que é verdade, ela não tá mentindo. Mas por outro lado, o papel de gringa que fala por cima dos locais em relação ao próprio país... Nunca cai bem pra ninguém, apesar de que a Jennifer rebate isso... dizendo que ela não é uma gringa, ela é argentina. E de fato, ela fala espanhol fluente, ela fala argentino, né? E mora na Argentina. E foi a Jennifer Parker, disse Cazu, que começou toda a controvérsia pela N-Word. Cazu ainda lembrou que ela, obviamente, Cazu, nem sequer é branca. Que ela é do interior da Argentina, claramente morena. Nunca seria confundida com caucasiana no país... E que a Jennifer dizer que ela era branca era claramente a ignorância dela sobre as questões raciais na Argentina. Esse desabafo da Casu fez um hate enorme se dirigir em direção a Jennifer Parker, que muitos argentinos veem como estudos rica que veio pra Argentina se aproveitar do dólar embaixo e pra cagar a regra. Jennifer fechou seu Instagram. Mas aí, olha que loucura. Ela e a irmã mais velha da Casu se esbarraram, por coincidência, numa praça de Buenos Aires. E com toda a polêmica e calor dos últimos dias, se estranharam e caíram na porrada com várias pessoas filmando o acontecimento. E a América Latina ficou deleitada com o fato que o cancelamento de um show da Doja Cat no Paraguai acabou com a irmã de uma famosa estrela da música caindo na porrada com uma TikToker polemista numa praça de Buenos Aires. Enquanto isso, as críticas contra a Doja aumentavam. Porque ela simplesmente nunca pediu desculpa pelo seu presunto comportamento esnobe no Paraguai. isso era tudo que os fãs do país queriam ouvir. Ela se manteve completamente em silêncio em relação a toda a situação. Além de ameaçar se aposentar e fazer o tweet zombando. Mas talvez assustada pela dimensão que tudo estava tomando com gente se batendo em praças de Buenos Aires, a já foi no Twitter e finalmente pediu desculpas, disse que ela errou e que ela estava mal por outras questões, e reafirmou que quando terminar a agenda de shows, ela irá tirar um hiato bem longo e vai ficar longe da música. Tendo dito tudo isso, vamos aqui fazer um resumo, um apanhadão dos acontecimentos da última semana. O Will Smith, do nada, foi lá dar um soco na irmã da Kazu. Só porque ela não foi simpática com a Doja Cat, que só queria comer seu mantecol em paz com o gordo do Julian Casablanca no meio da tempestade do Paraguai. Um caos que o Sitangana, por pouco, conseguiu se desviar. Mas, mais importantemente, fora Bolsonaro. E fora Boris Johnson também. Né, Marina? Agora que todos os principais eventos foram cobertos, bora falar das estreias da semana, que, como sempre, vai acabar sendo o um apanhadão de tudo que estreou recentemente. Ah, bom, deixa eu começar falando que a Apple TV Plus está passando por um ótimo momento. E olha que o início desse podcast foi um episódio todo dedicado a criticá-los. Mas eu sou justo e, atualmente, dentro das muitas limitações deles, a Apple parece estar tá fazendo tudo certinho. Na medida do possível. Além de Ted Lasso, eles não têm nenhum mega sucesso, mas nas últimas semanas tem muito burburinho em torno de várias séries deles. Além de, claro, eles terem levado o Oscar de melhor filme com Coda. E uma série atualmente em exibição por lá, e que tá tendo muita aclame, é Severance, cujo título brasileiro é Ruptura. É dirigido pelo Ben Stiller e estrelado por Adam Scott, e fala sobre um mundo onde as pessoas não têm memórias sobre a vida delas fora do trabalho, enquanto elas estão trabalhando, e vice-versa. Um conceito intrigante e que não me diz muita coisa sobre a série, mas que me deixou curioso. Enfim, as pessoas parecem estar gostando muito. A plataforma também acaba de estrear We Crashed. Tá super na moda, séries baseadas em histórias reais de golpistas que conseguiram acumular bilhões de dólares e enganar as pessoas mais poderosas do mundo com seus golpes. Todas as plataformas têm uma série sobre isso, na Netflix tem Ventinana sobre a golpista russa Anna Delvey, que enganou toda a nata da sociedade nova-iorquina. No Hulu, ou no Star Plus do Brasil, tem The Dropout com a Amanda Seyfried, como a empresária que acumulou bilhões para uma invenção revolucionária médica que não passava de um golpe. Exibida no Showtime dos Estados Unidos e disponível em streaming via Paramount Plus, a história do mau caráter golpista que ficou bilionário criando Uber está sendo contada na série Super Pumped, com Joseph Gordon Levitt no papel principal. E a Apple não podia ficar de fora. We Crash é sobre um cara doido e golpista que, veja só como a história se repete. Ficou bilionário, criando espaço de coworking megalomaníaco, We Work, que ao mesmo tempo colocou muito dinheiro no bolso dele, se provou totalmente insustentável em tempo recorde. A série da Apple tem um elenco peso pesado, com Jared Leto e Anne Hathaway nos papéis principais. Eu também tô curioso em Pachinko, outra série nova da Apple, baseada em um livro famoso, premiado, que conta a história de gerações de uma família sul-coreana e como eles vão sobrevivendo através de gerações. Primeiro na Coreia, depois no Japão e depois em Nova York. A série tá sendo bastante elogiada e o assunto que ela cobra é muito do meu interesse. Outra estreia recente na plataforma que também tá agradando é Slow Horses, um thriller de espionagem britânico estrelando Gary Oldman. Enquanto isso, na Amazon, a segunda temporada da comédia Upload parece estar sendo bem recebida. O conceito da série é uma realidade onde humanos podem uploadar uma versão deles depois que eles morrem para uma realidade virtual onde eles têm uma vida eterna. A série é criada e produzida por Greg Daniel responsável por duas das comédias mais amadas do século XXI, a versão estadunidense de The Office e Parks and Recreation. Também na Amazon, a nova temporada de Maravilhosa Senhora Maisel, a muito premiada série sobre uma dona de casa da década de 50 que resolve virar comediante stand-up. HBO, a série do momento é Lakers, Hora de Vencer, que conta a história dos anos de ouro do time de basquete LA Lakers na década de 80, já exclusiva para a plataforma HBO Max, nossa Bandeira é a Morte, uma comédia ambientada no século XVI sobre um aristocrata que resolve largar tudo e se transformar em pirata e, enfim, tá tendo muito burburinho também nas redes sociais a comédia é uma produção do muito prolífico Taika Waititi que também atua nela e também na Max Minx uma comédia sobre uma jovem feminista de Los Angeles da década de 70 que se une a uma editora de baixa renda para lançar a primeira revista erótica para mulheres. Concluindo as estreias, a minissérie distópica DMZ, estrelando Rosario Dawson, inspirada num quadrinho da DC. Outra estreia da HBO Max para o Brasil, especificamente, é a grandiosa série de competição de drag queens Drag Stars, que tem muito star power graças à força das apresentadoras. As mega pop stars Pablo Vitar e Luisa Sonza. Aliás, deixa eu interromper rapidinho as estreias para contar Pra contar. Pra contar uma triste anedota. Inclusive, eu já cheguei aqui no ponto do episódio que eu tô um pouco cansado e eu começo a falar tudo errado. Mas tudo bem. Bear with me. O Rio tá lotado de outdoors, de drag stars, tá em toda parte. Inclusive num ponto de ônibus, em frente à minha casa, na zona sul do Rio. Daí no domingo eu tava passando ali na frente e vi que o ponto de ônibus tava completamente destroçado. Tinha caco de vidro por todo o quarteirão de tão violento que tinha sido o vandalismo. E assim, eu moro no Rio há mais de duas décadas, aliás, eu tenho 32 anos, eu morei no Rio ao longo de 25 desses anos. E eu nunca vi um ponto de ônibus tão vandalizado assim, eu acho que eu nunca vi um ponto de ônibus vandalizado, ponto. E daí olhando de perto eu reparei o um motivo do vandalismo. O outdoor de Drag Stars com a Pablo. Muito Bizarro e triste Dentre todos os meus privilégios Eu me sinto seguro Na zona sul do Rio de Janeiro Eu não costumo ver homofobia explícita na rua E eu acho, inclusive, que é uma cidade Que tem uma cena cultural Muito acolhedora, com o público gay e tal Falando de um lugar de privilégio, tá? Não tô dizendo que é nenhuma utopia, não Até porque eu sei que tem homofobia aqui Muita E a gente com o presidente Bolsonaro, né? A carreira dele toda é em cima disso Mas na minha vida privilegiada pra esquecer um pouco disso. Mas ver o vandalismo violentíssimo que foi feito em um anúncio de uma competição de drag queens com a Pablo Vittar foi um lembrete muito forte de como a gente tá correndo perigo o tempo todo. E o fato de que foi literalmente em frente à minha casa fez desse lembrete ser ainda mais potente. Enfim, um tapa na cara, mas é a realidade. Não adianta ficar tentando tapar o sol com a peneira. E como eu já disse, isso na zona sul do Rio. Imagina como não é a situação para a comunidade gay em regiões menos privilegiadas. Então é um lembrete triste mas necessário para a gente ter noção aí do mundo. Mas, enfim, voltando para o tópico, a gente já falou da Apple, da Amazon, da Max, e tem o Hulu também. O Hulu é a plataforma da Disney em associação com outros conglomerados de entretenimento. E, de novo, não tem dinheiro sendo poupado nas séries originais, um monte de série grandiosa com grandes estrelas. Como eu já disse, tem The Dropout, a série da Elizabeth Holmes protagonizada por Amanda Seyfried. Tem a dramédia Love Bath, com Amy Schumer e Michael Cera. E tem The Girl from Plainville, baseada em uma história real que é tão bizarra que parece ficção. Aliás, se fosse ficção, a gente ia dizer... Meu Deus, que exagero. É, histórias de golpistas que estão na moda são parte desse filão, inclusive, né? De histórias tão bizarras que poderiam parecer ficção, mas não são. E é exatamente por isso que elas viram ficção. Porque se fosse ficção... Logo de início, a gente ia dizer, meu Deus, que exagero. E no caso dessa série, que estrela a Ellie Fanning, a história é sobre uma, uma, não, um garoto adolescente que se matou e cuja investigação subsequente descobriu que a maior motivação para ele tirar a vida foi o incentivo da namorada, que estava meio entediada com a vida dela no subúrbio sem graça e queria ter a simpatia de ter um namorado que se matou. Bizarro, né? Enfim, essa é a história real que está lá na série, eu não vi, mas é uma história intrigante, para dizer o mínimo. A próxima estreia da plataforma é The Kardashians, o novo reality show da família, e no Brasil tudo isso está disponível na plataforma adulta da Disney, o Star Plus. Já no serviço mais popular de todos, a Netflix, a grande aposta é a segunda temporada do fenômeno Bridgerton. Além disso, tem Isso é um Bolo, um programa onde as pessoas têm que adivinhar se o objeto na frente delas é um bolo ou não, baseado naquele meme que viralizou onde um monte de objetos do dia a dia e até parte do corpo humano acabam se revelando como um bolo quando cortadas ao meio. Tem também a nova temporada da série espanhola sobre strippers masculinos Toy Boy. E tem também a Paramount Plus porque as plataformas de streaming nunca acabam. A Paramount Plus estreou recentemente sua primeira série original para o Brasil As Seguidoras, uma produção do Porta dos Fundos sobre uma blogueira vegana Good Vibes que é também uma serial killer. Mas o grande lançamento recente deles, para o mundo todo, é a série baseada no videogame Halo. Halo é uma das maiores propriedades de videogame dos Estados Unidos, do mundo. Desenvolvida originalmente para o Xbox da Microsoft, ela já rendeu mais de 6 bilhões de dólares em vendas desde seu lançamento faz 20 anos. Um jogo de tiro com uma riquíssima mitologia em torno dele. Era só questão de tempo, até ele ser adaptado para filme ou série. E o momento chegou... Mas o caminho foi muito tortuoso, muito mesmo. Tudo começou em grandíssimo estilo, há mais de 15 anos atrás, no começo do verão de 2005, quando um grupo de pessoas vestidas como os fuzileiros navais do espaço, tal como os do videogame, apareceram em todos os grandes estúdios hollywoodianos com o roteiro pronto, que a, Net, que a Netflix, que a Microsoft, encomendou por 1 um milhão de dólares, e um contrato bastante favorável à gigante da informática. Esse contrato exigia um adiantamento de 10 milhões de dólares, uma garantia de 15% da bilheteria do filme, controle criativo para a Microsoft, um compromisso em seguir uma bíblia com a mitologia do game providenciada por eles... E um começo de produção em pouquíssimo tempo. Circunstâncias que um estúdio nunca aceitaria em situações normais, mas por se tratar do maior videogame de todos, com lucros bilionários, era uma possibilidade. Os Fuzileiros navais foram na Warner, na Universal, na Fox e na Disney. Eles só não foram na Sony, porque a Sony faz parte da mesma multinacional que é a principal rival da Xbox, da Microsoft ou Playstation. No fim, a Universal Pictures e a 20th Century Fox se uniram para cofinanciar o filme, com Peter Jackson como produtor e Neil Blomkamp como diretor. A expectativa era enorme, os nomes envolvidos não poderiam ser mais apropriados, mas no fim, não deu certo, as várias partes não conseguiram chegar a acordos, foi difícil domar as exigências da Microsoft e as exigências de um criativo tão renomado quanto Peter Jackson, e no fim, o filme não foi pra frente. Aí, a Microsoft resolveu que talvez o universo do Halo, cujo jogo demora 10 horas para ser jogado inteiro, pudesse ser melhor explorado como uma série de TV. Steven Spielberg, que é um gamer ávido, se interessou pelos direitos e os adquiriu através da sua produtora, Amblin. Daí começou um extenso período de desenvolvimento. Em 2014, esse produto, essa série, ganhou uma casa, o canal premium Showtime. O Showtime é um rival da HBO faz parte do conglomerado Viacom-CBS, que hoje em dia foi rebatizado de Paramount Global. E uma série baseada em Halo não combinava tanto com o tipo de drama sofisticado para o público adulto que a emissora produzia. Mas eles não resistiram a se associar a uma propriedade intelectual tão valiosa. E, além disso, naquela altura, a HBO tinha a série mais amada do mundo, Game of Thrones, que tinha todo um rico universo fantasioso próprio, então, né, quem sabe Halo não pudesse preencher esse espaço para Showtime. Mas, de novo, foram anos e anos e anos de desenvolvimento até todo mundo concordar em vários pontos. E quando a série começou a produção, com gravação na Hungria, começou a pandemia, o que complicou ainda mais as coisas. Houve mudanças de showrunners, houve mais de 200 rascunhos do roteiro do piloto escritos até todo mundo ficar feliz. Havia complicações, tipo, como adaptar o protagonista do jogo, o Masterchef Sierra, para uma série televisiva. No jogo, quem assume o papel do Masterchef é o jogador. Ele não tem muita personalidade. Para quem estiver jogando, seja uma garota de 10 anos, seja um homem de 40, se sinta refletido nele. Isso funciona muito bem num game, mas é uma enorme limitação para uma série. Então, foi muita discussão até a personalidade do MasterChef Sierra ser definida, de maneira muito cautelosa, para não desagradar a enorme fanbase do jogo. Em 2021, mais uma mudança. A Paramount Global anunciou que a série não iria mais para o Showtime, mas sim para a plataforma de streaming do grupo, a Paramount+. Plus. E no fim de março, a série, que custou 90 milhões de dólares para nove episódios, finalmente desembarcou. Junto com ela, veio a maior campanha de marketing da história da Paramount+. Plus. Dentre as muitas ações, a Paramount usou o South by Southwest Festival, um festival importante que mistura música, TV, arte e cinema, e que acontece em Austin, no Texas, para estrear a produção, para fazer muito barulho. A Paramount colocou 400 drones para voar no céu de Austin. Durante a noite, em uma ação meio apocalíptica, Black Mirror, esses drones se iluminaram e se transformaram num enorme QR Code, que quando você apontava para ele, te levava para o site da série. Os drones ainda formaram o logotipo da Paramount, e depois o logo e a data de estreia de Halo. Até há pouco tempo atrás, nenhuma série baseada em videogame teve sucesso excepcional, mas aí, no fim do ano passado, um desenho baseado em League of Legends, Arcane, foi um fenômeno na Netflix, e a expectativa do Paramount Plus é que Halo vá por um caminho similar e ajude a plataforma a se destacar. Os episódios novos serão lançados semanalmente, seguindo o modelo que todas as demais plataformas, com exceção da Netflix, optam por. De primeira, a resposta em relação à série tem sido positiva. Agora, se vai fazer jus à campanha de marketing e ao próprio tamanho bilionário que é a franquia como videogame, isso só o tempo dirá. vez concluído o nosso papo sobre séries, vamos falar de filmes. E filmes no cinema, porque depois de dois anos parece que as coisas estão lentamente voltando ao normal. Desde a semana retrasada, uma série de lançamentos grandiosos, que os estúdios estão apostando pesadíssimo, estão entrando em cartaz, um atrás do outro. E bora falar sobre o desempenho deles e sobre como o público está recebendo tudo isso. Para começo de conversa, é importante ressaltar que os cinemas voltaram, mas nessa nova realidade, seguimos com filmes grandes estreando em streaming. Esses filmes, é verdade, não geram a mesma expectativa no público que os lançamentos tradicionais, mas não é por falta de esforço das plataformas que não estão medindo esforços para promovê-las. A Netflix lançou The Adam Project, um filme de ficção científica com promoção multimilionária, estrelando Ryan Reynolds e Grande Elenco. Já na Hulu dos Estados Unidos e na Amazon do Brasil tem Deep Water, um thriller erótico estrelando Ben Affleck e a atriz do momento, a atriz espanhola-cubana Ana de Armas. A direção desse thriller é de Adam Lyne, conhecido por dirigir vários dos principais filmes eróticos do fim dos 80 e começo dos 90, como Atração Fatal, Proposta Indecente e Nove Semanas e Meia. A Disney Plus estreou o novo filme da Pixar, Turning Red... Que, aliás, eu tô doido pra falar sobre... Provavelmente vou falar no episódio da semana que vem... E uma nova versão da comédia familiar Cheaper by the Dozen... Ou Doze é Demais... Estrelando Zac Braff e Gabrielle Union... Mas com uma exceção ou outra... O foco voltou a ser nos grandes lançamentos cinematográficos... O mês de março começou com o maior deles... The Batman, que eu comentei extensamente no último episódio... E terminou com outro lançamento... Muito importante, Cidade Perdida, uma comédia de ação e aventura com orçamento alto e duas superestrelas nos papéis principais, Sandra Bullock e Channing Tatum. No Brasil, Cidade Perdida, que é da Paramount, chega um mês mais tarde, na penúltima semana de abril. Mas nos Estados Unidos, o filme estreou no dia 25 de março, depois de uma grandiosa pré-estreia algumas semanas antes no já mencionado Festival de Cinema, Media e Arte, South by Southwest, em Austin. Além da Sandra Bullock e do Channing Tatum, o filme ainda tem Daniel Radcliffe como vilão e uma participação especial de ninguém menos que Brad Pitt. Havia bastante expectativa em torno de Cidade Perdida. É um filme que mistura comédia, ação e aventura, que custou relativamente caro para produzir, 70 milhões de dólares, Lembrando sempre que para um filme ser rentável, ele precisa render o triplo do seu custo inicial de produção na bilheteria. Então, no caso de Cidade, pa de Cidade Perdida, isso é 210 milhões de dólares na bilheteria global, o que não é um valor inalcançável, mas precisa ir de uma boa recepção. Jogando a favor do filme, tá seu elenco cheio de estrelas. Sandra Bullock segue sendo uma das atrizes de Hollywood com os melhores resultados de todas. Ela faz principalmente filmes pipocas, mas quase todos são bastante lucrativos. Já o Channing Tatum é o leading man gostoso do momento, já faz bastante tempo. E como eu comentei no último episódio, ele tá num momento particularmente bom lá nos States, porque o filme independente Dog, que ele estrela e co-dirige, é um dos sucessos do ano. Por outro lado, também tinha algumas coisas jogando contra o filme. Primeiro o fato de que ainda é imprevisível, como o público vai responder a qualquer lançamento, porque a situação ainda não voltou ao normal. Isso é particularmente verdade para o público feminino. E o público feminino acima dos 30. Que é exatamente o público-alvo desse filme. E assim, os dois lançamentos de 2022 para esse público, Morte no Nilo e Mary Me com a Jennifer Lopez, tiveram resultados medianos. E esse era um filme puramente sustentado pelas suas estrelas, em um mundo onde o sucesso cada vez mais é dependente de estar associado a alguma propriedade já conhecida, preferencialmente do mundo dos cómics. Mas no final, o filme estreou bem, dentro das expectativas, com 31 milhões de dólares no primeiro final de semana. Essa estreia foi na média de outros sucessos da Sandra Bullock pré-pandemia. E como esperado, 61% do público que prestigiou era feminino, com quase metade deles sendo mulheres acima de 35 anos. Ou seja, o público foi aos cinemas e a comédia foi ajudada por boas críticas, obtendo 83% de aprovação no Rotten Tomatoes. Depois de fazer 31 milhões no primeiro final de semana, ele fez 14 milhões no segundo. E, por enquanto, ele está na casa de 60 milhões. Como eu já disse, a meta é que ele supere os 200 milhões para ser rentável. O desempenho no mundo vai ser essencial para isso. Mas, por enquanto, ele parece estar agradando nos States. E Cidade Perdida foi o pontapé em várias semanas consecutivas de grandes lançamentos. Porque, na semana seguinte, o final de semana passado... Teve Morbius, o novo filme da Sony da Marvel, no universo Homem-Aranha. Daí no próximo vai ter o segundo filme do Sonic, seguido do novo Animais Fantásticos do universo Harry Potter. E aí, no começo de maio, vem o Maioral de Todos, que é o novo filme do Doutor Estranho da Marvel. Todos esses filmes, em tese, podem alcançar 50 milhões de dólares no seu primeiro final de semana. Em tese, mas não necessariamente, como podemos ver com Morbius. Morbius tem muito a seu favor. Estrelando Jared Leto é uma coprodução entre a Sony e a Marvel e foca em um vilão do universo Homem-Aranha. Como vocês estão carecas de saber, Homem-Aranha é a maior propriedade intelectual do mundo no momento. A Sony já tem outra franquia em torno de outro vilão do Homem-Aranha, Venom, com dois filmes até o momento estrelando Tom Hardy. Pois bem, Marvel, Homem-Aranha, filme baseado em comic, é receita para um enorme sucesso. Só tinha um pequeno empecilho. Todo mundo achou o filme ruim para caralho. No Rotten Tomatoes, a aprovação crítica foi de apenas 16%. O CinemaScore, a nota dada pelo público na noite de estreia, foi um péssimo C-. O filme é uma bomba nuclear. A Sony e os envolvidos não parecem ter conseguido fazer um bom trabalho com a produção. Mas, né, Homem-Aranha é no ápice, Marvel. Então, a estreia, apesar de tudo... Foi decente e dentro das expectativas, 39 milhões de dólares. Com rendimento internacional, a bilheteria no primeiro final de semana foi de 84 milhões. Nada mal para um filme que custou 75 milhões para produzir. Um número até baixo para algo do universo Marvel. Então, apesar de tudo, provavelmente vai ser lucrativo. Imagina se ele fosse bom, né? Apesar de ser um enorme fracasso de crítica, ele foi um sucesso decente de bilheteria e um sucesso ainda maior de repercussão. O Twitter, o Reddit, o TikTok e demais plataformas tiveram vários posts virais zombando a qualidade dúbia do filme. Mas, na real, o consenso parece ser que o filme nem é tão ruim assim. Os pontos fracos são apenas alguns. A história, o casting, a atuação, a direção, os personagens, os efeitos, a iluminação, a estrutura, a trilha sonora e a edição. De resto, é ótimo. O engraçado, pra mim pelo menos, é que com a recepção péssima de Morbius, Jared Leto tem a dúbia honra de estrelar tanto o filme com piores críticas da Marvel como também da DC, já que ele interpretou o Coringa no decepcionante Suicide Squad. Para o livro da Marvel, Morbius é um personagem deles, mas não faz parte do semi-imaculado universo expandido cinematográfico da Marvel Studios. Lembrando que dentre os filmes da Marvel, apenas um teve críticas super negativas, os Eternos. E críticas super negativas foi 47% de aprovação no Rotten Tomatoes, algo bem longe dos 16% de Morbius. Já a Sony, como estúdio, tem um track record mais misto. Apesar dos dois filmes do Venom terem tido boas bilheterias, eles foram mal recebidos pela crítica e mesmo o cinema score deles é mediano, com um B+. Só que Morbius realmente parece estar em outro patamar de ruindade. Vamos ver se eles vão ter mais sorte com os próximos, porque, óbvio, eles vão exprimir o multiverso Homem-Aranha até a última gota. Além de um terceiro Venom, também estão em produção Craver the Hunter, com Aaron Taylor-Johnson no papel principal e Madame Webb estrelando Dakota Johnson. Depois de Batman e A Cidade Perdida, os próximos grandes lançamentos são, como eu já disse, o novo Sonic e o novo Animais Fantásticos. Esse último, inclusive, eu acredito que vai ser a maior quebração de cara de todas. Especialistas de bilheteria esperam mais de 50 milhões de dólares nos Estados Unidos. Eu acho que eles estão menosprezando o quão manchada e saturada a imagem da J.K. Rowling está... E também o fato de que o último filme foi mal recebido. Isso pra gente nem entrar na complicação que é o fato de ter o Ezra Miller em um dos papéis principais. Eu acho que vai ficar bem abaixo das expectativas. Mas eu posso estar errado. A gente vai descobrir em breve. E agora chegamos aos minutos finais do episódio. O que significa que é a hora da opinião de merda? Pra quem não sabe, opinião de merda é o momento onde eu dou uma opinião controversa que vai emputecer muita gente. Mas que no fundo... No fundo, é verdade, eu tô certo. <risos> Na maior parte das vezes. Tem alguns casos que eu até aceito que minhas opiniões polêmicas estão abertas para debate. Só que pra fuder com a estrutura do programa, hoje eu espalhei minhas opiniões de merda ao longo do episódio. Eu Acho que a principal crítica, opinião controversa que eu fiz é a da Marina, que é super válido você se preocupar. E ser vocal em relação à política global. Mas você é apolítico, apático e totalmente sem noção em relação à política do seu próprio país. Então tem algo errado com você. Volte duas casas e tente de novo. Acho que é uma opinião de merda. Porque é controversa. Porque os fãs da Marina vão ficar irritados comigo. Mas é justa. E agora nós temos o positivity. Onde a gente sempre encerra nosso episódio. em uma nota positiva. Ou pelo menos a gente tenta. Eu tento sempre colocar no positivo de algo que eu recomendo entusiasticamente. Mas hoje eu não vou nem colocar algo que eu recomendo entusiasticamente, porque eu ainda tô no processo, eu tô assistindo. Mas é de coração. E assim, gente, eu sempre falo que eu gosto de ser surpreendido, né? Eu não vejo muitas séries e muitos filmes, porque é difícil me agradar. Eu não gosto de fórmulas. Mas nós estamos num momento muito bom da indústria televisiva e tem tanta coisa com qualidade diferente sendo feita que eu quero dividir algumas séries que de alguma maneira eu acho que saem do óbvio e que, pelo menos nos primeiros episódios, estão me agradando bastante. Da Apple TV Plus tem Ruptura, que eu já comentei, que é ambientada nesse universo onde é a maior empresa da cidade... Ai, gente, eu tô com soluço, calma. Pronto, passou. Então não sei se passou não, acho que sim. Mas enfim, que é aumentada nesse universo, onde tem essa empresa gigantesca, que tem um departamento onde os funcionários não têm memória nenhuma do dia a dia do trabalho deles, enquanto eles estão fora do trabalho, e vice-versa. Eles não sabem nada da vida fora do trabalho, enquanto eles estão... Calma, me confundi. É, isso. Eles não sabem nada da vida fora deles, enquanto eles estão trabalhando eu fiquei curioso com o conceito, eu fui assistir e eu tô gostando. A direção é do Ben Stiller e é uma direção super interessante, tem uma direção de arte, uma fotografia muito bem feitas. E, enfim, eu tô achando a história bastante rica, eu não sei exatamente pra onde ela tá indo e eu gosto disso. Também na Apple TV+, eu tô gostando bastante de Pachinko, Pachinko. Que é mais tradicional no storytelling, mas pra mim é interessante por abordar a vida de imigrantes sul-coreanos. E se passar em tantas culturas ao mesmo tempo. A sul-coreana, a japonesa, a estadunidense. Daí na Paramount Plus tem Yellow Jacket, que eu já comentei aqui várias vezes. É, assim, como uma série que tá sendo badalada e tal. Mas eu vi bem pouco dela. Só que assim, eu tô achando super interessante também. É meio um senhor das moscas, um grupo de jovens presas numa ilha deserta, depois de um acidente mas é, são garotos adolescentes. E a série é ambientada tanto nessa realidade, né? Onde elas estão presas, como no presente, tempos atuais, quando elas já são adultas e já foram resgatadas há muito tempo. Então, isso é um twist extra que eu acho que deixa legal. E na Amazon Prime, eu comecei a ver Upload, que eu também comentei já nesse episódio, que é sobre uma pós-vida, um universo virtual onde você pode ser Uploadado depois da morte E ter uma vida idílica, eterna É uma comédia, só que assim É muito interessante porque é uma história fantasiosa Mas muito real Dá para imaginar aquilo ali Real, sendo o nosso futuro muito imediato É uma coisa meio Black Mirror Mas Black Mirror deixou de ser uma ficção distópica E virou total a nossa realidade, né? E upload é meio isso também Então, essas são minhas recomendações Séries que você não sabe muito bem o que esperar Ou que apresentam narrativas interessantes Um pouco fora do óbvio Ruptura e Pachinko estão na Apple TV Plus Upload está na Amazon Prime Video E Yellow Jacket na Paramount Plus Que aliás, também está disponível como canal dentro da Prime Eu não preciso nem dizer que todas também devem estar disponíveis Através dos tão famigerados métodos alternativos Sou amores, isso é tudo por hoje. Obrigado para quem chegou até aqui. Semana que vem, se tudo der certo, tem mais. Sempre tem chance de nem tudo dar certo e eu atrasar um pouco. Mas eu acho que semana que vem estou aqui de novo e eu espero que eu tenha, que eu tenha, que eu esteja, porque eu tenho muita coisa para falar, muita mesmo. Então é isso aí. Amo vocês e muitos beijos.